0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции, сегодня я так быстро запустил стрим, э, успел я, вот, так что без э, долгого вступления, висящего, где написано, трансляция начала с минуты на минуту, а вот я сразу в прямом эфире, да, поэтому приветствую всех ребят, кто успел присоединиться за эту минуту, наверное, да, за одну минуту, вот, поэтому всем привет, э, да, и добро пожаловать на 88-й ФПЛ. 88 вроде он да вот сегодня в принципе по плану все то же самое что обычно постараюсь ответить на вопросы с сайта вот и ответить на ваши вопросы из чата вот так вот на те которые успею вот в общем то все так что еще я хотел сделать сейчас я посмотрю Так, вот я выбрал три вопроса, да, одни одни из последних. Я вот вижу, раз, два, три, четыре, пять, шесть вопросов, шесть вопросов последних со вчерашнего стрима задал Александр. Александр, да, Александр Т. задал шесть вопросов различных, на разные темы, после ответов на его два вопроса. вот И Что я хотел бы сказать? Я бы хотел сказать, Александр, я быстро пробежался по твоим вопросам. Все, что ты спрашиваешь, оно есть на сайте. То есть, те вещи, которые ты спрашиваешь, более конкретные, то есть, каждый, каждый момент, о котором ты спрашиваешь, это есть на сайте, дружище. К сожалению, я не могу уделять столько внимания, столько времени разбору, какие-то частности, да, какой-то конкретики твоей, по 6 вопросов, допустим, да, в день. Прошу понимать, да, прошу понять этот момент. Вот, поэтому я бы хотел это вот тебе сказать. Я не хочу просто удалить твои вопросы. Я вижу, ты старался, ты писал их, да, поэтому это было бы не совсем справедливо по отношению к твоему вниманию и к твоим, так сказать, проблемам. Вот, поэтому я хочу сказать тебе это здесь, да. В принципе, я тебе скажу так, вчерашний ответ на второй вопрос он дал тебе, должен дать, был тебе, по крайней мере, я ничего не могу сказать больше. Поэтому, на мой взгляд, он должен был дать тебе понимание нормальности жизни, нормальности твоего жизненного пути. В принципе, перед человеком стоит не так много задач, как ему кажется они просто все в основном являются следствиями. Большинство задач, которые стоят перед человеком, являются следствиями очень маленького количества причин, проблем, с которыми человек живет. И вот эти маленькие следствия, они разрастаются в огромные причины всевозможные. И, допустим, базовые проблемы почти всех людей является элементарная лень или неуверенность в себе, или страх начинать что-то, или боязнь ошибок. Но опять же, это все тоже следствие неуверенности и так далее. Неуверенность это следствие каких-то комплексов, комплексы это следствие неправильного видения самого себя, неправильное видение самого себя это тоже следствие неправильного обращения с ребенком и так далее, то есть в принципе первопричины они имеют достаточно узкий характер в целом. Поэтому борьба со следствиями твоей личности – это, в принципе, вещь тебе посильная. Потому что даже если не говорить абстрактно о том, что каждому человеку дается по силам и так далее, и так далее. То есть те вещи, которые ты описал вчера в своей жизни, э, не вчера описал, а ты описал давно, я прочитал вчера. Они говорят мне о том, что ты человек, у которого, в принципе, все в порядке. Все в порядке и происходит нормальный, обычный, естественный Процесс роста. Понимаешь, еще дело в чем, Александр Т? Дело в том, что если ты будешь получать огромное количество информации на каждый свой ответ, на каждый свой вопрос, ты будешь просто тупо тонуть в ответах. То есть, может быть, даже я буду стараться дать действительно качественные вещи, которым имеет смысл следовать, но я тебе уверяю, что если человек будет получать огромное количество руководств к действию, то у него ничего не получится мысли и идеи должны быть очень простыми для того чтобы человек мог действительно привнести их в свою жизнь вот так вот поэтому то что было сказано вчера и то, та проблема с которой ты борешься из первого вчерашнего вопроса это в принципе достаточно сейчас для тебя а вот так вот как некоторые люди думают там, я опаздывал с развитием а теперь мне вот, там, столько-то лет и вот теперь я быстренько быстренько галопом по Европам все проблемы свои решу нет Это будет порождать лишь в тебе желание найти какую-то новую информацию бесконечную, и ты вот в это вот включишься, в поиск постоянной информации, и будешь, как некоторые люди на проекте, которые перегружены информацией, конкретно перегружены, а толку нету, они с места не могут сдвинуться, она их плющит уже к земле, они обо всем думают бесконечно, обо всем, обо всем, обо всем, а с места не двигаются, понимаешь? Поэтому начинай помаленечку работать над тем, что у тебя есть, и над тем, что ты можешь вот так, дружище. Поэтому вопрос оты публиковать не буду. Вот такой тебе ответ. В общем, да. Я думаю, ты, я надеюсь, ты поймешь. Если есть какие-то конкретные вещи, которые тебя интересуют, из того, что там есть, они представлены на сайте, да. Вот всякие моменты там диета какая, там вот такая, там там это... по поводу питания я тоже говорил. То есть о питании есть отдельный даже стрим, да. То есть ты хочешь какую-то, какие-то частности, какие-то конкретики, чтобы я подбирал по твоей личности, я не могу этого сделать, дружище. Вот так вот. Вот такие вот дела. Так, и какой-то вопрос еще появился. Сейчас. Сейчас. Ответ я здесь вижу. Вчерашнего Евгения, да? Евгения, киллердога. Почему-то я, когда смотрел недавно и выбирал вопросы, этого ответа не было еще. А теперь он есть. Так. А-а-а. Ну окей. Продолжение разговора. Да, то есть опять очень длинное. Опять очень длинная писанина, да, Евгений? Ты посмотрел уже ответ очень быстро вчерашний. Вот, опять очень длинная писанина от тебя, что говорит, опять же, о излишнем внимании к своей персоне, да? <связывая> Долго читать опять, понимаешь? Долго читать. И давай я сейчас быстро пробегусь. Я сейчас поставлю. Кому интересно, кто хочет посмотреть, да, тот тоже может... Ä... <плес> тот тоже может посмотреть, да? То есть я его не опубликовал, вот этот вопрос еще как бы совсем, да? Это вчерашний Евгений в продолжении разговора, как я понял. Вот опять такой текст, со вчерашнего дня, да, И отвечу тебе последний раз, а, вот в таком формате имеется в виду, да, то есть в формате стрима, и дабы не воровать время у других людей, я буду э, читать абзац и отвечать тебе сразу на него, что сейчас я смог э, быстро глазами пробежать. Так, окей. Okay. Это кто не понял, кто не понимает, что происходит. На прошлом стриме я давал ответ человеку с ником Евгений Киллер Да, и вот он уже ответил на этот мой ответ. Да, и я сейчас попытаюсь ответить ответом на его, на его ответ, на мой ответ. Привет, тебе все-таки удалось сделать то, что я и хотел. Обидеть меня, задеть меня. Давно это уже ни у кого не получалось. Как я и говорил, мне нужен гнев и раздражение. Ты же обладаешь способностью ни на кого не обижаться, дружище. При прочтении тобой вопроса в одном месте я допустил ошибку. Мама не, не требовала от меня фоток разбитых лиц, не пуская домой, хоть и говорила, сыпи зубы, закрой глаза и лезь в драку. А надо было не пускать и требовать. Это к тому, чтобы до, до, добавить максимального понимания просишь снять маску, хорошо, никакого киллердога, но тогда его берем, это вежливое флом из обращения. Будем говорить, как Жека и Саня, хорошо? А, нет, не хорошо. А, Вежливая флом, я не считаю, что флом это какая-то излишняя вежливость. вот. Но уместно ли абсолютное понебратство? Я тоже так не считаю. И маска твоя заключается не в этом, не в том, что ты вежливо а задаешь вопрос и вежливо разговариваешь. Маска совершенно не в этом. Маска псевдоуверенности, псевдообиженного человека, который хочет исправить свои комплексы, типа оно не может. В этом маска. А не в том, что ты чего-то там не так сказал, там с точки зрения обращения, или себя киллердогом догом назвал. Мне без разницы ты себя хоть Бэтменом назови, мне никакого дела нет до этого. Вот, поэтому вот как-то так. И опять твое стремление сблизиться, да, оно выдает стремление в манипуляции твоей. Ты, короче, ничего не понял, да, из того, что я тебе вчера ответил. Снова ты не открылся. Вот из первого абзаца я это вижу. Надо было не пускать и требовать. Вот Мама, да, у тебя виновата в чем-то. Мама просто тупо жалко тебя. Каждая мать жалеет своего ребенка. Ты даже здесь считаешь, что она в чем-то виновата. Нет, дружище, не виновата. Не должна была она тебя гнать на улицу и заставлять драться, если ты боишься. Не надо этого делать. Короче, мне первое абзац уже не нравится, да? Почему вопрос написан столь иронично и смешно? Я во-первых, хотел передать эмоции и хотел передать личность максимально качественно. Нет, неправда. Неправда. Во-вторых, я осознавал, что читать меня будет неприятно или скучно, скорее всего, поэтому добавил элемент интереса. Нет, дружище, ты опять метешь своим хвостиком. Правда, маленьким таким. Нет. Если бы ты понимал, что тебя неприятно и скучно читать, ты бы написал все очень сжато. Если бы ты действительно заботился о интересе моем или интересе тех людей, которые слушают тебя, то ты бы не добавлял туда иронии какой-то, а ты бы просто задал вопрос очень емко, сжато. То есть конкретики, всю бы конкретику ты влил, только без вот этих вот э, стремлений к близости, стремлений к сближению, манипуляции и прочей и прочей вот этой шняги. Ничего то, что ты здесь сказал о втором взаце, не является правдой. Все это вранье. Личность хотел ты передать максимально качественно? Нет. Ты хотел предстать той личностью, которую ты себе выдумал о самом себе. Вот и все. Причем, когда я говорю «выдумал», это не значит, что все люди, понятно, выдумывают что-то о себе и думают, кем они являются. Но ты знаешь в глубине души, что ты не тот, за кого ты себя выдал в прошлое писании. Я вот о чем. Когда я говорю «выдумал», это значит, ты пошел на осознанный фальш, на осознанную подмену понятий. Вот так вот. Поэтому это снова неправда. Все меня только не называли, но никогда хитрецовым манипулятором. Это однозначно позволяет расширить восприятие меня. Мне казалось, что я прописал почти что прямо, что я тщеславный трус, и нет, и не смирился, и не хочу жалости. Я хочу, чтобы меня уничтожили, стерли в порошок праха, чтобы я возродился из пепла под давлением других. Ну, ты понял, да? Хотя игнорирование у меня тоже имеет э, эффект и заставляет думать, когда я, конечно, знаю, что меня игнорируют. Говоришь, у меня очень большой интеллект, не черта подобного, я как Форест Гам по интеллекту, а по смелости как синди и Кари. Ты, конечно, не поймешь всех отсылок, но ты просил не лицемерить, так что говорю, что происходит в голову. Хотя я не знаю, может, то, что я говорю, это тоже манипуляция, потому что вдруг ты реально разглядел во мне хитреца, и я манипулирую людьми даже неосознанно. Твоя возможность в отбитии Понимаешь, в чем дело? Вот когда ты говорил, что ты есть такой вот трусливый, есть такой аккуратный, весь такой всего боящийся, при этом ты с удовольствием без проблем мацал и лапал всех девочек, которые были доступны даже свою родственницу. То есть вот этого внутреннего страха у тебя нет. Ты ошибаешься, когда говоришь, что у тебя он есть. Также ты год ухлёстывал э, за девочкой. У тебя не было такого, что ты всех боишься. Я боюсь даже маленького ребенка. Это неправда. Ты боишься опасности, которые тебе могут люди причинить. Ты же не боишься причинять опасность другим людям? Вот в чем самый главный вопрос для тебя и проблема твоя, понимаешь? Ты очень сильно закрыт с точки зрения получения опасности от других людей. Ты очень сильно боишься, чтобы твою личность обидели, но ты в свою очередь не боишься обижать других людей. И умственно отсталые тебя раздражают. И девочку ты чуть ли не нас отбил. И лезешь ко всем девочкам, не ощущаешь, что это там родственницы, какие-то там друзья, и тебе, тебе ничего не интересно. Ты видишь из них исключительно тела, которые тебе хочется помазать. Понимаешь? То есть ты никаким образом не думаешь о причиненной боли другим людям. Поэтому о том, что ты весь такой вот э, тупенький, не называли тебя манипулятором из того, что ты написал. То есть ты, в принципе, мысль свою... Во-первых, факт того, что ты очень четко можешь выражать свою мысль. э, Это во-первых. Во-вторых, у тебя есть скрытый контекст того, чего ты хотел сказать. Чего ты пропихиваешь постоянно из абзаца в абзац? Из зря там, только мы с тобой флом, только ты, только я». Вот эта херня, она присуща людям, которые лезут в тесные взаимоотношения для того, чтобы поиметь от этого человека большее. Допустим, для того, чтобы я размусоливал и внимание обращал на твою личность, ну и так далее, и так далее, понимаешь? Как, собственно, и произошло. Просто я иду по порядку вопросов, и твой вопрос длинный, я тоже не хотел пропускать мимо внимания, вот так вот. Поэтому... Поэтому вот так. Неосознанно. Не нужно... Зачем ты врешь? Как это неосознанно ты манипулируешь людьми? Как это неосознанно? Осознанно? Осознанно. То есть твоя, что касается неосознанности, быть может частично это есть в тебе из-за твоего умелого подстраивания в страхи. То есть ты понимаешь, как безопасно подъехать к человеку со своими разговорами, чтобы быть в абсолютно комфортной позиции и для этого человека, и похвалить его изначально, и подмазаться, и в друзья набиться, и так далее, и так далее. Да, возможно, это инстинктивно выработанный аспект у тебя, но это именно манипуляция. Если она неосознанная, значит, у тебя есть возможность исправиться. Если ты делаешь это осознанно, значит, ты... Ты некачественно используешь свой интеллект, потому что с одной стороны, да, ты как бы защищаешься, но с другой стороны ты ничем не лучше тех людей, которые тебя унижают. Понимаешь, в чем проблема? То есть, э, качественное использование своего интеллекта, это сейчас я афоризмом скажу, да, силен не тот, кто давит изнутри вовне, а тот, кто не дает давить извне вовнутрь. То есть, вот он человек. И сильен он не тогда, когда он может от себя давить на окружающий мир, давить, там, поглощать его, подавлять и так далее, а когда он находясь в своем собственном мире, никому не дает давить на себя. То есть защита, оптимальное распределение своего интеллекта, это защита от посягательств других людей и развитие своей жизни таким образом, чтобы вредить как можно меньшему количеству людей. Если, конечно, существует конфликт интересов, допустим, ты отбиваешь девушку или ты участвуешь в соревновании в каком-то, здесь, конечно, нет вопросов. Но, если, но большинство людей, большинство людей, они делают 90% своих атак просто потешит свое самолюбие. Просто потешит свое самолюбие. Это какие-то бытовые моменты, манипуляции, издевательства и так далее, и так далее. То есть это не какие-то практические моменты, когда человек осознанно старается никому не причинять вреда. Нет, он специально причиняет вред, там, кого-то, издевается, высмеивает и так далее, и так далее. Вот поэтому вот такая вот ситуация, да, осознанно, неосознанно. Я думаю, что-то осознанно, что-то неосознанно у тебя здесь проходит. Вот и все. Хотя, Саня, я надеюсь, что ты увидел меня настоящего и сказал про хитреца специально, чтобы вызвать мою злость и раздражение, как я и хотел. Ты не хотел, чтобы я вызвал твою злость и раздражение. Ты хотел понимания да. и рассказать тебе о том, какой ты молодец, что ты хорошо держишься. Как бы ты ни рассказывал о том, что ты хочешь, чтобы тебя стерли в пепел, если ты действительно сам в это веришь, то ты ошибаешься. Если ты вдруг на самом деле в это веришь, это не так. Ты хочешь подбадривания и рассказа, что ты сделал все правильно, ты молодец, вот в той ситуации ты вот с мамой все правильно поступил, здесь тоже и так далее, и так далее. Да, мы с тобой. Вот этой херни ты хочешь. А вот Если ты не осознаешь этого, значит твой самообман очень глубок, и ты себя вообще не знаешь. Может, ты даже хочешь, чтобы я сделал то, чего не делал никогда, вступил в противостояние, которое не, могут, не, могу, не могу выиграть. Например, Жека, что не может на словах попустить даже гопников или даже в споре в сведущей области против Сани Фломастера, что может попустить любого. Ну зачем ты все это говоришь? Зачем? Ты делаешь то же самое, понимаешь? Ты делаешь то же самое. Вот это вот твое лебзение, да, о величии Санни Фломастера, и о том, что я там что-то там захотел там. Я не могу ничего, но ты хотел. Ну, понимаешь, ты... Ты снова идешь не туда. Да. Ты снова идешь не туда. Которое не могу выиграть. В противостояние, которое не могу выиграть. Если ты думаешь все так, для чего ты писал все вот это? Зачем ты пишешь второй пост, второе сообщение? Очень ярко прослеживается открытая, осознанная манипуляция. Блин, да я же надеялся, что ты скажешь, что у меня интересный вопрос Однако ты прав в том, что я могу сам исправить свои проблемы Но сам я пытался сотни, если не тысячу раз Неправда снова Опять неправда Ничего ты не пытался Все твои попытки, это как попытки людей бросить курить Которые смотрят сотни видео, читают книги, но при этом реально не пробуют бросить курить Ты лжешь и мне, и сам себе Ничего ты не пробовал сам я пытался, но не получается. Это неправда. Ты не пытался. Ты прогонял картину того, что ты пытаешься, для того, чтобы комфортно дальше оставаться в этом состоянии. Человек, который не хочет бросать курить, но хочет изобразить видимость, он посмотрит видеоролики, какие-то книги, там день-два не покурит и все. Прогонит картину, дальше будет курить. Ты делал то же самое. Нет, дружище, ты не делал это. Понятное дело, что может быть это не было настоящей попытки, а лишь обманки мозга, типа ты якобы превозмогаешь и что-то делаешь, как, например, поставить на свой стол фотки бывших одноклассников, чтобы ощущать то чувство раздражения и заниматься саморазвитием. Или аниме персов, что тоже эффективно так, но это неинтересно. Но пойми, я тебе задавал уже порядка пяти-шести вопросов до этого, как на стриме, так и на сайте, вот этот час, я расписал свою биографию. Что же, ты так и не понял, что я за человек не осознал, типа учел чела в голове, прежде чем о субъективности, масштабе личности думать. Надо бы ему ментально разбить ебальник. Блин, может мне... Ты слишком переоцениваешь себя. Я разбираю ситуацию, конкретную ситуацию от конкретного человека, который написал буквы. От того образа, который он дал. Дело в том, что ты можешь выстраивать достаточно качественный образ. Если я вижу, что у человека есть проблема с интерпретацией того, что у него в жизни происходит, он получает один ответ что я вижу, что там есть пробелы, много пробел, много дырок у человека в восприятии даже самого себя. У тебя нет этого. Ты все четко видишь. И все четко, осознанно закрываешь, срезаешь углы и все аккуратно подаешь. Поэтому рассказ про то, что я тебя не понял, какой ты есть человек, возможно. Я понял того человека, который был расписан в предыдущем посте. А так как я вижу, что ты умеешь качественно и грамотно заворачивать свою мысль, то есть ты можешь нормально объяснить то, что ты хочешь сказать. Я понял примерно, кто ты есть. И для чего ты завернул именно так, а не иначе. Вот и все. Не надо искать вторые смыслы, второе какое-то дно там, я хотел там то, а вот может быть те а вот может быть. Не. Ты все пытаешься выстроить э, какую-то картинку собственной уникальности, собственной псевдомегазначимости и так далее, что там что-то там все крутится вокруг тебя. У тебя очень простые проблемы, которые я озвучил тебе в прошлом стриме. Все. Ничего, больше нет ничего. Ты сам загоняешься, сам себя ставишь какие-то нелепые рамки, а все из-за своего пофигизма до чувств других людей. Все из-за своей жестокости, понимаешь? Жестокость, если ты думаешь, что ты не жесток от того, что ты всех боишься, трус он обычно максимально и максимально жестокий есть. Обычно люди, которые вот занимались всевозможными пытками, работали во всяких там во время войны учреждениях, которые издевались над людьми конкретно, это обычно люди, которые больше всего тряслись, боялись, плакали, умирали все, там прям реально обсирались при всяких судебных процессах, при каких-то расправах над ними и так далее. Это обычно самые трусливые люди. Чем более человек жесток, тем он более труслив. Обычно так происходит, понимаешь? Вот, поэтому, рассказывая о том, что да я, да я, да не я, да не криви, не криви этим всем, не надо это все делать. Не надо, не надо, дружище. Может мне видео заснять, мне не нужно твое видео, зачем мне твое видео? Не надо лезть в бесконечное стремление того, чтобы о тебе говорили и так далее. Реши свои проблемы и живи спокойно дальше своей жизнью, мне не интересует твоя личность вообще. И видео с тобой. Зачем? Зачем мне смотреть? Я то, что читаю, мне достаточно абсолютно. Персонального взаимодействия. Видишь, ты хитришь. Ты опять хитришь. Я же тебе говорю специально, чтобы ты уловил. Это последний, последний ответ твоей личности, представленный вот в этом образе. Ты можешь очень грамотно создавать образы, я уверен, ты хитрый человек и умный, достаточно такие. Ты можешь писать с других аккаунтов другие вопросы, так чтобы я не распознал твоей этой личности. Вот и все. Какая-то конкретика тебя будет интересовать. Вот так. Но к манипуляции прибегают, а верно в большинстве случаев людям на благо, или чтобы не разгневать их. Да нет, опять ты врешь. Зачем ты постоянно врешь в каждом абзаце? Людям на благо! Чтобы не разгневать их, как мне кажется, выходит просто тупо боком. Нет, бро, не людям во благо, себе во благо. Чтобы они тебе рожу не набили. Вот все. Тебе плевать на то, что подумают люди. Тебе насрать на людей, у которых нет силы, чтобы на тебя воздействовать. Ты... Презираешь их, ненавидишь. Ты хочешь только силы и власти над ними и подавлять их. Это все, что тебе надо. Поэтому рассказ о том, что ты думаешь о людях или ты думаешь о том, что я сейчас читаю вопрос на сайте, что думают люди, о том, что они слышат, тебе на все насрать это, абсолютно на все. Даже на то, что я сейчас это говорю. Ты хочешь протолкнуть свою идею своей личностью, которой тебе хочется, чтобы интересовались и все. Все. Я, 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 я. Больше ничего. Должен, однако, признаться, что в списке моих чисто эгоистичных манипуляций стоят и твои стримы, а именно я рассчитываю время, когда вопрос отображается на экране, когда ты смотришь чат, смотришь на низ или вверх чата. Это же касается сравнений тебя и меня. То я себя сравниваю со всеми, завидую, естественно, абсолютно всем. Даже бомжам, у них нет выбора. Короче, ты знаешь, скучно читать твой бред. Ты продолжаешь делать то же самое. Не покидает мысль, попасть бы в ситуацию, где началась бы война на моей территории, у меня не осталось бы выбора, кроме как выживать и развиваться. Очень завидую твоим друзьям. Это же надо иметь в друзьях фломастера, что знает все и может решить все. Я не знаю все и не могу решить все. И люди, которые у меня в друзьях находятся, они имеют соответствующие проблемы, чтобы иметь в друзьях фломастера. Все очень просто, дружище. Поэтому те же самые сложности возникают в решении проблем, ну и так далее. Приехал бы ты ко мне в Алматы или в Новосибирск, ты о чем вообще говоришь? О чем? О чем? Ты снова гнешь свою линию о том, что мы с тобой друзья? Ты ошибаешься. Вот поэтому такие, так, так ходил бы каждый день по питамам, как за СНЦМ, чтобы брать мудрость. Не надо этого, этого не надо, ни мне, ни тебе этого не надо. У тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Я даю инструменты, обезличенные по возможности, когда это получается, дабы не прибегать к примерам. Люди берут и делают своей жизни, все. Хочешь ходить по пятам, Он, блогеров, километры, я говорил уже много раз, с хохолочками беленькими, там розовенькими, зелененькими, синенькими, всякими разными. Ходи по пятам, они счастливы будут тебя видеть. Ты мне не нужен и не интересен вообще. Вообще неинтересен Также завидую твоим апостолам Что получают внимание и интерес Как например Дюк, Чарльз, Павлин, Усманов и Алишер Опять-таки никакого лицемерия Поэтому и говорю открыто Черт даже Юра, который хвалился тем, что Амирана слушает Что деду позволил умереть и модели трахает Как мне показалось, получил больше какого-то понимания и признания Как не могу сказать наверняка, зачем я этот абзац написал. Наверное, потому что присыщен вниманием тех, кто не может мне помочь, а у того, кто может помочь, не могу его получить. В общем, надеялся сделать тебе хороший донат своим вопросом. Эти люди мне интересны постольку, поскольку они разбираются в поднятых вопросах других людей и ставят и или, да, и или. Ставят интересные вопросы для меня. Все. При этом я абсолютно не знаю, кто эти люди. Я даже допускаю, что все эти того перчисленные люди – это один человек, работающий под разными образами. Конечно, это не так. Но даже если это так, меня это абсолютно не интересует. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что люди, ставящие вопросы для меня, они дают мне возможность говорить дают мне возможность формулировать какие-то мысли для себя в первую очередь, потому что я такой же эгоист, как и все остальные. Для себя в первую очередь я формирую полезные мысли, полезные ответы и так далее. И даю это тем людям, которым это нужно, которые нашли там, канал, или стрим, или ответ, и получили ответ на него. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. И кому надо, тому это все ну, приходит, и дается, и получается. Вот и все. Называть этих людей какими-то апостолами, это дичь вообще полнейшая. Кто-то из этих людей и до этого, кто-то приходит, кто-то уходит, берет свое на проекте, уходит и так далее, кто-то там приобретает свое какое-то понимание и прочее. К личности я не привязан. Люди, которых ты перечислил, это люди, которые рассуждают, рассуждают о различных аспектах, поднимаемых. Все или помогают другим людям, что мне особенно приятно читать на проекте, когда какой-то человек из тобой озвученных или в целом какие-то участники, они помогают э, другим людям. Просто помогают другим людям. При этом они не видят, что их ответы выходят, их комментарии там. Возьмусь я, все это сделаю я. Для меня это очень важно на самом деле. Так, ну потом долгий рассказ про тебя. Это я понял, я понял, я понял, я понял. Я тебя понял. В общем, что я могу тебе сказать? Мне кажется, не силы воли, придушить, трали а затея, лень, страх, похоть. <coughs> да. Прости меня за то, что теперь у тебя столько времени, что можно было потратить на помощь другим людям с проекта. Тебе нет дела до этого. На самом деле тебе нет никого дела до этого. Так что даже не знаю, какой вопрос тут задать. Короче, я тебе ответил, дружище. Я тебе ответил. Задумайся о том, что тебе безразличны другие люди. Просто задумайся об этом. И все. Так, э, ответ на вопрос. Следующий, да? Андрей Галшумов спрашивает, 25 лет, о ярости. Флон, здравствуй, спрашивал тебя о ярости, да, идет это от отца, я так это понимаю. Он горячий человек, яростный, даже деспотичный У меня передалось это. Хоть медитации сокращают частоту этих приступов, но не их характер. Можно сказать, попадаю в них, когда встаю не с той ноги. И если в какой-то такой момент совпадает, что утро меня поддевает или дается стрессовая ситуация, то я теряю спокойное состояние начинает копиться ярость, в итоге выливающаяся на окружающих. Это не значит, что я драться кидаюсь или становлюсь вовсе неадекватным, но становится тяжело правильно думать, начинаю грубить. Понимаю, что виноват я сам, вернее, это идет мое несогласие с мнением окружающих, и они-то не виноваты. Даже когда осознаю, смотря на себя со стороны, что я зло, что злость моя отравляет меня, и она не нужна. Не выходит успокоиться, идет кипение внутри, и в итоге порой день на смарку. Читал, что стоит принять себя, и вроде как начну меняться. Но мне это что-то маловероятным кажется. Терпеть злость не выходит, только копится. Переводить в тренировку выходит, но тренировка не каждый день. Но собой доволен, своими делами, работой творчеством в целом, конечно. Есть и проблемы, и хорошие моменты. Вот думаю, если только на глубинном уровне каком-то что-то происходит, я не знаю, как докопаться и проанализировать. И тут же какая-то эзотерика начинается. Извини, что скомкана. Вообще, да, привет, ребят, всем, кто присоединился, приветствую еще раз да, всех. Вот ш- еще раз я попробую зайти на эту тему. Я уже много раз отвечал по поводу вот всевозможной злости, вспышек и так далее. Вот еще раз, еще раз с одной темы, еще раз с одной стороны я постараюсь зайти. Если вдруг это каким-то образом тебе Капнет осознанием небольшим, ну будет круто. Откуда вообще у человека появляется чувство гнева, злость, вот эта ярость, вот, вот негатив в целом, выплескивается на других людей? Откуда все это появляется? Почему, допустим, в разговоре или в споре какой-то человек рано или поздно закипает, начинает кричать, ругаться и так далее? Почему это происходит? Что? Что это вообще за состояние такое? Все очень-очень просто. Очень просто. Человек начинает нервничать, начинает напрягаться начинает злиться только в том случае, когда теряет контроль над ситуацией. Все. Как только ситуация выходит у него из-под контроля и он теряется в своих действиях. Он не знает, что нужно делать. Вот в этом случае его посещает гнев так называемый. Вот всем знакомы такие люди, как вежливые люди в гражданском, которых, которыми называют представители спецслужб. Почему эти люди всегда остаются спокойные, невозмутимые и вежливые? Потому что у них все под контролем, чего им нервничать. Любое твое действие, оно просчитано у них заранее. Любое твое сопротивление, агрессия, непонимание, нежелание, они все знают и ко всему готовы. Поэтому у них все замечательно, они могут тебе улыбаться до конца, и ты будешь делать то, что они тебе скажут, так ненавязчиво скажут. Поэтому потеря, вот ты говоришь, да? Меня поддевают или дается стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация, ситуация, которую ты не можешь просчитать. Непонятная для тебя, сложная для тебя, исходов огромное количество. Или человек появляется, с которым ты не можешь поладить. Понимаешь? Человек, который делает то, что тебе не нравится, то, что тебе непонятно и так далее. далее. То есть все это в принципе идет от э, недостатка, от невозможности э, адекватно анализировать происходящее. Будь то собеседники какие-то, если представить двух очень глубоких, очень умных людей, интеллектуалов, допустим, они могут бесконечно разговаривать спокойно, абсолютно друг с другом, бесконечно приводя какие-то аргументы. Я не имею в виду людей, которые там наигранно, там специально, как некоторые политические деятели там начинают какую-то картину, да, с гневом, там, с какими-то там якобы выбросами и прочими понтами. Я говорю о реальности. Вот, поэтому, когда ты чувствуешь наступление какой-то ярости и злости, ты просто понимаешь причину, от чего это происходит. Начинает тебя все раздражать. Ты сам себе говори так, я не вывожу нынешнюю ситуацию. Я не знаю, что надо делать с этим человеком, куда мне нужно идти, как мне нужно поступить. Ну, Все зависит от того, что происходит в своей жизни, понимаешь, в данный момент. Если ты не можешь даже понять, что происходит, а просто тебя все начинает раздражать, ты должен понимать, так, я не справляюсь с какой-то ситуацией. Пока я не знаю, с какой именно конкретной ситуации я не справляюсь, я с ней не справляюсь. Я, конечно, не сейчас э, говорю только э, о тех аспектах, которые являются защитными моментами психологии. Вот как зверя, допустим, какого-то. Ты начинаешь там кошмарить, например, понимаешь? Вот, он начинает э, в ответ агриться. Потому что он понимает, что опасность, он не понимает, что происходит, и начинает тоже на тебя там орать, там шипеть и так далее, там кидаться, бросаться. Вот оно все откуда идет. Понимаешь, это инстинктивная защита тебя от непонятных ситуаций. Если ты говоришь о каких-то наследственных моментах, это вполне возможно, это какие-то элементарные психические, ну, не то чтобы элементарные, но элементарные с точки зрения обнаружения и, возможно, медикаментозного лечения, какие-то нюансы, да, то есть проблемы непосредственно с психикой конкретные. То есть, возможно, тебе не хватает каких-то витаминов, возможно, тебе не хватает каких-то веществ, возможно, твой мозг недополучает каких-то микроэлементов. Все это возможно. То есть, с этой стороны я не знаю. Я, как бы, во-первых, не доктор, не врач. Во-вторых, я не могу дистанционно что-то определить, да, понять. Если бы даже что-то я понимал, я, не, я бы не мог этого сделать сейчас, в данный момент с тобой. Вот так вот. Поэтому, Поэтому, да. тренировку переводить, да, ну это это хорошая, то есть э, энергию, которую ты не можешь пустить на какое-то созидание, да, это хорошая идея, выплескивать ее и трансформировать хотя бы во что-то там, в силу там, в какую-то еще что-то, а вот это нормальная идея, но в любом случае я бы тебе советовал всегда делать именно так, то есть наступление некомфортной ситуации, непонятной для тебя вызывает защитную реакцию твоего организма в виде злости, то есть ты сказал, что какой-то человек сказал то, на что тебе нечего сказать, например, тебе это начинает злить. Ситуация за, за, тебя заводит в тупик, как там крысу заводит в тупик, она кидается. То же самое здесь. Понимаешь, то есть, человека, который э, полностью владеет ситуацией, очень сложно вывести из равновесия. Очень сложно. Вот так вот. Ты говоришь, с собой доволен своими делами, работает творчеством. То есть, да, с собой ты можешь быть доволен, но при наступлении ситуации, которые тебя выводят из себя, при наступлении ситуации, которой ты не можешь контролировать. Наступают неконтролируемые ситуации. Всегда вспоминай добродушных людей, э, вежливых людей в гражданском, да. Так, для сравнения просто. Да, да, да. Спасибо, особенно про людей в Штатском хороший пример дал мне причины вижу несогласия с ситуации. Да, да, несогласие с ситуации. То есть что-то происходит. А как же вот так вот здесь? Я вот считаю. Ты скажи скажи сам себе, стоп. Я вижу проблемы в этой ситуации. Как ее решить, я не знаю. Я хочу, чтобы было, по-моему, но я могу ошибаться. Эти люди, может быть, знают сами, как нужно в их жизни, что нужно для их жизни, как здесь нужно себя вести и так далее, и так далее, ну, огромное количество моментов. Вот так вот. Не лезь со своим «я, я считаю» в ситуации других людей, которые тебя не касаются. Тоже очень, очень важный момент, из там не судить и так далее. Вот это. Очень полезно это. Потому что ты не всегда можешь разобраться, ты не всегда можешь понять какие-то нюансы, да, которые происходят в вопросах других людей. А ты уже себя накрутил, вот это неправильно, потому что я так считаю. И ходишь, бесишься, злишься. Не согласие с ситуацией. Стоп, если ситуация тебе не касается, значит тебе это не должно быть интересно. Это ситуация других людей. Все. Я не говорю сейчас о каких-то там проблемных ситуациях, там, где надо заступиться, защититься или кому-то помочь. Нет, просто там кто-то спорит, кто-то что-то не так делает, как тебе кажется. Вот это все. Если, конечно, нет каких-то, я говорю, самое главное, физиологических проблем, с нехваткой элементов, витаминов и прочего. Задается вопрос Артем, 14 лет. Как мне сделать, чтобы те парни отстали от нее? В классе к одной девушке наши парни сильно пристают и не просто прикалываются, а, например, недавно толкнули в стену. Сама девушка дать отпор не может, конечно, она сама маленькая, я хочу ей как-то помочь. Я пытался как-то отталкивать и говорить пацанам, чтобы не лезли, но им все равно после школы встретить у меня не получается, а в школе они не хотят, не не ходят вместе. Они ходят вместе. Как мне сделать, чтобы те парни отстали от нее? Может и звучит так, будто строю себя героя, но и смотреть просто я не могу на это. Молодец, человек. Молодец, Артем, 14 лет. Все, ты правильно пишешь, парнишка, абсолютно правильно, очень достойная позиция. Очень верное, очень нужно. Это вот к вопросу о Евгении, о котором я говорил в самом начале стрима. Вот человек с детства, вот у него мысли какие. Мысли о том, что творится несправедливость с другим человеком, со слабым человеком. Он стремится защитить этого человека. Он не знает, что делать, не знает, делает ли он правильно, но он хочет это сделать. Ему есть дело до этого человека, понимаешь? И он не готов, точнее он не боится и готов нести опасность для себя. Для себя опасность за другого человека, понимаешь, Евгений? Так вот, Артем, очень достойная и правильная у тебя позиция. Казалось бы, обычный, обыденный детский вопрос, да? На самом деле это фундаментальная вещь. Фундаментальная вещь в жизни человека. Если у какого-то человека в жизни вот такие вопросы становятся, то есть он думает, так вот, я вот хочу вот это сделать. Если у него просто встал этот вопрос, это уже о многом говорит, о многом о его личности. В положительную сторону, в очень положительную сторону. Ты красавчик, парень, абсолютно ты все правильно делаешь, что пытаешься защитить ее. делать то, как ты делаешь. То есть одергивай их постоянно, если нужно, если есть возможность заступиться за нее, там, там, подраться с ними, объяснить как-то более, так сказать, жестко и так далее, делай это только так. Если ты спрашиваешь о каких-то других способах, нет, люди, которые задирают слабых, бьют слабых, там, девочек бьют, обижают намеренно. да, там, Не то, что там случайно там, кого-то толкнул, упал, а намеренно. Вот, Это люди, которые не понимают ничего, кроме силы. Они могут только бояться. Такие люди только боятся. Либо наглеют. У них есть два состояния. Они либо наглеют, либо боятся. Поэтому твоя задача сделать так, чтобы они боялись, если ты хочешь этого человека защитить от их воздействия. Твоя задача ввести их в состояние страха. Только состояние страха способно их вразумить. Добрые люди по молодости, они думают так, что можно что-то объяснить такому человеку. Люди, у которых есть много состояний. Есть там сострадание, есть доброта, есть там и так далее, и так далее, какие-то моменты, касательно, касаемо других людей. Я не думаю, что таким людям что-то можно объяснить, но это не так. Именно поэтому я говорю, что добро должно быть с кулаками. Вот, и эти кулаки нужно направлять на защиту себя в первую очередь. И если ты адекватно можешь прикинуть ситуацию, на защиту слабых. Вот в данном случае защита девочки от парней, которые толкают ее и причиняют ей даже физическое насилие, Легкая, да, но некомфортная. Это очень достойно, очень правильно. Это нормальный анализ ситуации, требующий твоего вмешательства. Вот так вот, строишь себя герой. Нет, дружище, это не, не звучит так, что ты строишь из себя героя. Это звучит так, что ты просто пытаешься помочь человеку, и это очень круто. Да. Очень простой вопрос. Очень приятно на него отвечать. И очень хорошо, что есть такие люди... В новом поколении. Пусть и будет больше. Таких, как автор вопроса. Следующий вопрос задает Александр, 18 лет. Можно ли одновременно развиваться в двух сферах, чередуя их? Здравствуйте, Александр. В первую очередь, спасибо за ваш бескорыстный трус. Очень много труд, очень много почерпнул и осознал для себя из ваших видео. Пожалуйста, дружище. Недавно начал наблюдать перемены в лучшую сторону своей жизни, а именно бросил вредные привычки, которых чаще всего спрашивают на сайте. Начал много учиться и заниматься спортом. Но есть одна проблема, которая мешает и заниматься спортом, и качественно учиться. Концентрируясь на учебе, пропадает желание идти на тренировку. И наоборот, после тренировки не особо хочется учиться. Хочу уточнить, что занятия чередуются и требуют от двух часов времени ежедневно через день. Один день учеба, а через день учеба и тренировка. Вопрос состоит в том, можно ли одновременно развиваться в двух сферах, чередуя их. И насколько будет падать качество и скорость роста в них. Не будет ли это перегружать с НС? Ведь когда идет и, и, итерация, интеграция, да, наверное. Учебу ты начинаешь быстро в ней расти. Интересоваться многими вещами. Тут же появляются тренировки. На которые сначала нет желания идти вообще, иду через силу. Потом на ней ты выкладываешься, а после не у тебя есть вновь большой запал. Расти в данном виде спорта и так каждую неделю. Недавно прочитал одну книгу о концентрации, в которой говорится о том, что часто меняя сферу деятельности, у человека остается, как они выразились, остаточное внимание, которое накладывает отпечаток на последующих делах, а также на их качестве. Ну естественно, то есть в любом случае всегда существует только понятие как приоритет. И человек должен выделить его, обязательно выделить. То есть надо всегда иметь первостепенное дело и дела второстепенные. Никогда нельзя э, итерация повторения какого-либо действия. Понятно? Понятно. Никогда нельзя начинать какое-то дело, если ты... э, Я же говорю, да, продолжаю учить русский язык. э, Какое-то дело, если ты не определяешь э, значимость этого дела для себя. Если ты не определяешь его ценность в корзине распределения своих сил и своего времени. То есть, если ты занимаешься учебой и тренировками, ты должен прекрасно понимать, что все-таки важнее. А на что ты уделяешь остаток своих сил в случае того, если они у тебя останутся. Вот проблема людей, вот, которые не могут определиться с тем, что им делать, заключается в том, что они не могут определить приоритетность дел. Сюда кинулись, полностью все вложили. Сюда кинулись, полностью все вложили. Потом думают, сюда же надо еще возвращаться, снова полностью все вкладывать. Приоритеты должны быть. Обязательно приоритеты. Если приоритеты отсутствуют, если отсутствует понимание первостепенности какого-то вопроса, будут серьезные проблемы типа твоих. Вот и все. Поэтому... 18 лет. Я не знаю, что, что у тебя есть. Что у тебя приоритет есть, насколько тебе важен спорт, каким именно спортом, что ты делаешь и так далее. То есть как это все выражено в твоей жизни, я не знаю. В любом случае должно быть обязательно, есть люди профессиональные спортсмены, они со школы уделяют гораздо больше внимания спорту и остаточные силы используют на учебу, а вы как участь. Есть люди, которые спортом занимаются просто для поддержания физики и пруд по каким-то предметам. Определись с приоритетами. Одинаково хорошо заниматься двумя одновременно разными делами не получится. Это невозможно, это неправильно, это не нужно. Ты будешь путаться, ты будешь напрягаться, ты будешь постоянно задавать себе вопросы, а может здесь больше, а может здесь больше. Решит вопрос для себя. Здесь мне важнее. Что получится, вот здесь буду использовать. Все. Расставь приоритеты. И начнет все получаться. Так, как должно быть. Какое-то дело, конечно, пойдет быстрее, какое-то дело пойдет медленнее. Но оно тебе так и надо, правильно? Ведь не бывает одинаково, одинаково важных дел. Как не бывает одинаково важных людей. Одинаково чего-то с чем-то не бывает. Все индивидуально, все уникально в этой жизни. Так и дела. Какое-то дело более важное, какое-то менее важное. Определи степень и занимайся соответственно, соответственно этому моменту. Вот так вот. Так, ну, в принципе, вот, в принципе, с ответами на вопросы как-то так все, да? Да, сейчас я попытаюсь поотвечать на ваши вопросы, да, на ваши вопросы с чата. Попытаюсь, постараюсь. ТГ, чем объясняется разный уровень жалости, и совести у разных людей, я снова отвечал тебе на твой вопрос. В прошлой трансляции. Да. Санри Успанов, всем привет, хорошей трансляции, Флона. Спасибо, дружище. Хло, френдс. Оказалось, что я такой же жестокий, как парень, на вопрос которого ты отвечал вчера. На всех наплевать, внутри гнилой. В детстве так, э, таким же немного был. Животных мучил. Но многие такими же были. С 13-15 занимался анонизмом и стал жестоким. В это время из-за того, что ослаб, из-за анонизма дал себя унижать. Но когда бросил, начал более-менее себя нормально чувствовать. Вот сейчас 18 я снова начал заниматься анонизмом и стал жестоким. И озлобленность осталась. Понятно. Ну, видеть проблемы своей личности – это уже много. Да. Да-да-да. Андрей Галашумов. Лом неизлечимо больных, продлевать им медикаментоз на жизнь, но мучая – Стоит ли или лучше оставить в покое? М-м-м, в покое. Покой. В данном случае покой не совсем то слово, да, которое будет уместно здесь. Покой. Надо помогать человеку выживать и жить до тех пор, пока он хочет этого делать, и до тех пор, пока у тебя есть возможность. Если у нас скромного парня залупается какой-то мужик, которому он ничего не сделал, для парня это наказание. Ну, блин, вот э, настолько, так, ладно, судя по постановке вопроса, понимание этих вещей невелико, поэтому просто отвечу, да, это наказание. Я не хочу сейчас углубляться в терминологию, что там, наказание, там, наказание не существует, все это для тебя, для твоего развития, бла-бла-бла. Простыми терминами, элементарные, когда человек копирует в своей жизни... Если ты залупаешься до какого-то человека, а точнее какой-то человек до тебя, как тебе кажется, незаслуженно на равном месте, значит ты в чем-то был до этого не прав. Да, ты прав. Это наказание. Допустим, если этот мужик неадекват, распускает руки или испытание. Ну вот видишь, то есть я не знаю, владеешь ли ты формулировкой испытания, наказания. В любом случае, если происходит распускает, значит происходит непосредственное давление, влияние на, на, твое, на твою физику, на твое здоровье. Это в любом случае негативный аспект. Да. Любые, любые наказания, естественно, являются при этом и испытаниями тоже. Но аспекты, которые сразу влияют негативно на твое здоровье и на твою личность в целом это в обязательном случае является наказаниями. если никаким образом тебя это не не касается и какая-то ужасная ситуация это мимо проходит как я говорил да там демонстрация там демонстрация смерти все такое как будто бы в стороне мимо тебя что-то проходит но должно быть связано с тобой там да? Попрыгну, попрыгну, флом предстоит большой упор на работу и исключение пока что других сфер жизни. Так вот, как не сгореть при таком темпе и не превратиться в овощи? Грубо говоря, как не истощить себя эмоционально и физически? Ну, если ты понимаешь это, если ты понимаешь, что нужно разделять себя еще на что-то, это уже нормально, да? А как именно тебе не сгореть? Я, я не знаю, дружище, твоих, твоих возможностей. Самое главное, о чем надо говорить мы себе при взаимодействии с какой-то тяжелой работой, которая тебе в принципе не особо приятна, что твоя жизнь шире этого. Чтобы не погружаться в это полностью, ты должен понимать, что это лишь средство. Как бы ты глубоко не погружался в деятельность, которая тебе не нравится, ты должен понимать, что это я делаю для того, чтобы делать то-то, 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 то-то. То есть ширину своей личности у себя в голове сохраняй. Что ты хочешь еще в целом от этой жизни получить? Для чего ты все это делаешь? Какие у тебя есть интересы? Какие у тебя есть потребности? Сохраняй ширину своей личности. Если ты будешь все это забывать, 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 забывать и только будешь знать, что ты тот робот, который делает непонятное, непонятное нечто, непонятно для чего, начнутся проблемы со смыслом жизни. Вот так. Оставляй ширину своей личности, у себя в голове всегда. Васмер 1997. Флом у меня такая психологическая проблема из вопроса на сайте я писал, что первый раз показал один раз или первый раз, наверное первый раз или один раз, да, один раз показал свою маску и после мне перестала верить девушка, а потом столько косяков было, что я преследователь, то бабник неприятное слово меня в такое говно окунали, что теперь внутри все распирает, что я не могу опровергнуть это девушке, которая мне нравится. Внутри вечный спор о том, что она мне не верит. Да еще столько гадостей мне наговорила, очень много негатива, что я теперь тоже не могу справиться, очень въелась в психику. Когда э, подавляю, выражается в теле. Что с этим делать, Флон? То есть ты, видишь, открылся, полностью открылся человеку, с которым у тебя не, не было достаточно уровня взаимопонимания. Человек тебя вообще не понял. да. Человек тебя вообще не понял, и вместо того, чтобы понять твои намерения, оценить их, что намерения твои таковы, что ты хочешь действительно отныне быть искренним. А человек вместо этого просто принял факт того, что раз ты обманывал до этого, ты и дальше будешь обманывать. Здесь, либо ты не рассчитал уровень понимания этого человека, либо ты не рассчитал уровень ваших качества вашего взаимопонимания с этим человеком. В любом случае, тобой была допущена ошибка, то есть раньше времени, возможно, ты что-то показал. Что делать теперь? Почему там тебя это напрягает и так далее? Осознай это как ошибку, допущенную, в плане того, что намерения твои правильны. Ошибку в плане того, что ты просто не рассчитал момент, не рассчитал человека и так далее. И так далее. Но живи с мыслью о том, что намерения твои, самое главное, были верными. То есть, тебе кореть и винить себя за что-то, вот она будет думать, это ее право. Не доверять тебе, подозревать тебе, как ревность. Когда я вот, видео ревность, я говорил, что ревность это выдумывание того, чего твой близкий человек может сделать у тебя за спиной. Понимаешь? Вот это то же самое. Она выдумывает, не доверяет. Твое намерение было такое. Я был не настоящий, а теперь я хочу быть настоящим, потому что я тебе доверяю. Доверяй мне. Намерение твое было верное, правильное и достойное, самое главное. За это ты получил непонимание. Бывает такое, бывает. но винить себя и рассказывать, ага, вот теперь потому, что я вот открылся, мне будут на голову срать, а вот больше я никогда никому не открою, не надо таких выводов делать. Ты своим намерением, своим желанием открыться человеку, быть честным, ты попытался построить чистое отношение, чистые искренние отношения. Оставайся верен своему намерению, и ты найдешь то, что ты ищешь. Вполне возможно, что эта девушка или женщина не заслуживает э, такого качества взаимо- взаимоотношений, возможно, она не заслуживает твоего доверия, твоей полностью, полной искренности и прочее. Понимаешь? Судя по тому, что ты не рассчитал ее личность и вот так вот все выдал, ты не до конца можешь анализировать этот момент. В этом всякое может быть. По поводу того, надо ли тебе с ней абсолютно там, четкое, там, верное и близкое взаимодействие, или тебе это не надо. Вот Будь уверен в том, что твой мотив, твое стремление, из-за которого ты все это выдал, оно верное. Ее реакция, ее интерпретация – это ее выбор. Ты свой выбор сделал, твой выбор был в намерении и мотиве искренности. А ее выбор в том, чтобы тебя за это носом в говно тыкать. Ее выбор неправильный, а твой выбор правильный. То, что тебя это к этому привело, для тебя это будет уроком в плане большего понимания человека, большего изучения глубины взаимоотношений с ним перед тем, как полностью открываться. Это тот самый случай, когда некоторые люди говорят, что я там открылся, мне в душу насрали, а вот теперь я не бы Вот понимаешь, такое сплошь и рядом. Очень часто так происходит. Люди открываются, им за это насирают в душу. Вот. Но здесь самое главное не ломаться, понимаешь. Просто понимай, что если есть ты, который хочет искреннего общения, явно есть кто-то еще, ты же не один такой, который хочет искреннего общения, честного и чистого. Не все люди хотят этого, не все этого заслуживают, не все это понимают. Ты ищешь свое, в ней ты видел свое. Не доверяет она тебе, полностью вот так и останется на своей, на своей э, позиции. Вот не доверяй и все. Вот он обманул и значит будет, ну значит не твой человек это. Но ну, не смог ты и донести чистоту своих намерений. Вот полностью, постоянно, бесконечно тычет тебя носом, не доверяет, не доверяет, но это ее право. Ее право. Это знаешь, о чем говорит? О том, что она не до конца видит тебя, не до конца видит твои намерения. Она не понимает тебя. А это значит, она и не знает тебя до конца. А человек, который не знает тебя, закрывается от тебя, тыкает носом, творит ли это человек? Понимаешь, вот в чем вопрос. То есть тут вот так вот э, исхода два возможно. Она наконец-то все поймет, что произошло, и все будет хорошо. Если захочет, если поглубиться в твой, углубиться в твою личность, и ты, если захочешь еще там что-то дальше ей объяснять, вы все это поймете, и чистота твоих намерений восторжествует. То есть твоя искренность, она все-таки войдет в вашу норму, в вашу жизнь, и вы будете общаться нормально. Значит, ты сделал все правильно. Если она не будет принимать тебя, ну, никак, значит, она не так и близка с тобой, как тебе кажется. Вот и все. То есть в любом случае ты сделал правильно. И вот этого твое намерение искренних отношений, оно теперь имеет два исхода. Либо это качественные отношения, и это тот человек, который тебе нужен, либо это прекращение взаимодействия. Оба эти исхода, об прекращение взаимодействия, потому что это не твой человек. Оба эти исхода для тебя благоприятны. Поэтому своим вот этим вот намерением искренности ты просто задал вектор благоприятных исходов в отношениях. А дальше ты бы так и парил мозги, играл какую-то картину, что-то там бы... Хоть ты сейчас так и думаешь, надо было оставаться в маске. Не надо было. Не надо было оставаться в маске. Намерение, искренности отношений это всегда хорошо. Два исхода теперь. До конца поняли друг друга и все хорошо, она тебе так и не закрылась, тебя не поняла – не мой человек ты ушел. Как только ты заложил вот этот аспект мотива своего, у тебя появились две дороги, обе для тебя благоприятные. Поэтому чистый качественный мотив – это всегда круто. И что бы из этого не получалось, надо ему следовать. То же самое, как следовать совести иногда, когда по логике кажется, что это невыгодно, неправильно, не нужно. Можно же вот так вот сделать. Ты следуешь совести, не ни на что, и потом получаешь то, что тебе нужно. Так, дальше. Поэтому вас не переживай. Намерение твое правильное. Показал свою маску. Ну, в смысле, искренность, да? Слайд у IT. Флом, ты говорил, что русский это не только славянин может быть. А как быть человеку, который кавказец или негр, но считает себя русским? Ведь окружающие все равно будут считать его чужим, или я ошибаюсь? Смотри, какие окружающие, дружище. Да, ты не ошибаешься. То есть в данный момент я говорил, да, именно вот э, на позапрошлом, да, получается, стриме, я говорил о том, что это большая проблема. О том, что это большая проблема, и вот этот вот культурный вот этот момент, он был очень сильно упущен, очень сильно извращен. И просто это не случайно все. Это все не случайно. Идет намеренное активное выдавливание русскости. Потому что русскость это вот объединяющий центр, идущий за Россией. То есть это все постсоветское пространство и так далее. Почему сейчас так жестко борются с русским языком? Почему вот первое, за что начали башлять американцы Порошенко и его братве... За полный отказ на обучение на русском языке, за полный запрет русского языка и так далее. В Казахстане то же самое, там перешли на латиницу, понимаешь, все, все удары вот в Прибалтике то же самое. То есть удары по русскому языку, в целом по русскости как таковой, всегда удары идут в первую очередь. Это незримые процессы для многих людей и кажутся естественными. Типа там власти вот подумали о своей самостоятельности. Да нет, финансируется все это из одного и того же кармана. Во всех этих государствах финансируется все это и лоббируется из одного и того же кармана, из одних и тех же интересов. Вот и все. Потому что очень комфортно, на самом деле, это исторически сложилось за длительное время. Огромное количество людей там живут, все общаются на этом языке, все имеют письменность определенную, всем удобно, всем хорошо и всем комфортно. Для, это нужно и комфортно, это не для людей нужно, которые там проживают Это нужно для людей, которые имеют деньги на вот этих всех движухах Так вот, что касается русскости Да, то есть сейчас именно так и идет да, Что там кавказец или негр, там, они могут считать себя русскими даже Но проблема в том, что эти люди уже не хотят считать себя русскими Именно потому, что на них так реагирует славянское население Именно потому, что они говорят Да какой ты русский, ты там такой-то и такой-то И у них происходит отторжение. Они говорят, ну, раз я не русский, да и пошел ты нахер тогда. Тогда я вот такой-то, а вот ты вот такой. И происходит разделение людей. Все. Вот так вот. Как быть этим людям? Смотря, что они хотят. Смотря, какой у них уровень понимания вообще. Как они способны защищаться. Вот так. Я уверен, что есть некоторые люди, будь то чернокожие, да, или ребята с Кавказа, которые считают себя русскими, реально считают себя русскими и готовы объяснить любому, кто расскажет им о том, что они не русские, там какие-то чурки или еще кто-то, как любят говорить, да, вот некоторые оголтелые, типа патриоты, но на самом деле дебилоиды те еще, вот, поэтому это серьезная работа, которая предстоит э, при хорошем раскладе, да, Серьезная работа, которая предстоит при хорошем раскладе. Ну, пока да, пока все печально. Пока все печально, вот эти деструктивные элементы, которые типа пяткой в грудь себя били, всякие там скины и прочие рассказывают, что они русские, там Россия для русских и так далее, и так далее. То они даже не понимают, что это значит. Они даже не понимают, что это значит, Россия для русских, там и так далее. Там. Конечно, Россия для русских, только проблема в том, что они не понимают, кто такие русские. Они же не, не написано же никогда там, Россия для славян, Россия только для славян. Ну кто такое говорил? Конечно Россия для русских, да, но кто такие русские? Вот в чем вопрос. Россия только для славян. Ну когда такое было? Это же неправда? Нет, конечно. А те, кто говорят, что Россия только для русских и некоторые вот некоторые из них они настолько безграмотны, они даже не знают, что Дагестан, допустим, это, это Россия. Они могут дагестанцу рассказывать в Москве, вали к себе в страну, например. Реально, на полном серьезе они они это могут говорить. И когда ты им говоришь, что Дагестан это это Россия, некоторые даже не знают этого. Для них это удивительно. И потом они начинают думать, надо отсоединить. Ну и вот этот весь бред, который связан с непониманием геополитических моментов, и идеологических, и геополитических, и любых других прочих моментов, начинается вот такого умственно отсталого, да, инвалида умственных способностей. Да. Вот. Поэтому самое главное, как человек, как человек сам себя чувствует, что он вкладывает в это понимание, как он знает это понимание, что такое русскость, что такое русскость. Да, что это такое? В первую очередь, это определенное ощущение справедливости. Справедливости базовой, справедливости общечеловеческой. На этом базируется русскость. Это всегда было не какое-то вот стремление там, отстоять какой-то там, один идеал, вот, как, допустим, было у там, славянских язычников там, какие-то там части веры отстаивать и так далее, там, войной и прочее. Это какое-то общечеловеческое понимание там, «не сделать слабому больно» и так далее. Вот какая. Это базовая справедливость. Не справедливость такая, что «наш царь главнее вашего царя», там, «у нас дубины больше, чем у вас». Это несправедливость. Человеческое, сострадальческое. Если человек, допустим, огромное количество случаев, когда ребята там и из, из Кавказа, и там азербайджанцы, сколько героев Советского Союза, ребят так называемых нерусских, как сейчас люди любят говорить, да, вот, сколько они всевозможных подвигов совершают. Вот недавно, кстати, во Франции, да, чернокожий спас ребенка, я не знаю, видел кто нет это видео, когда ребенок висел на четвертом этаже, и парень из Мали. Он просто полез без страховки, без ничего. Спортивный парень, красавчик. Просто полез по балкону, по дому, залез на четвертый этаж и спас ребенка. Тупо вот взял и сделал это. А все остальные, наверное, французы, кто там внизу стоял, смотрели на это. И все. Он из Мали приехал. Негр тот самый. Чернокожий парень. Ну, слава богу, ему вот гражданство сразу дали и на работу устроили. Красавчик. Ну, это ли не француз реально? Поэтому... Поэтому вот как-то так. Что касается каких-то более узких рамок, конечно, то есть может быть русский славянин, можно по славянским там всевозможным праздникам отмечать праздники какие-то, можно быть и христианином, славянином, русским. Все это, вот сейчас, допустим, против, противопоставление идет славянство и христианство. То есть любые войны, они на руку всегда тем, кто является противником нашей большой многонациональной страны. Любое разделение. Вот за последнее время там постоянно сейчас вот там христианство это вот плохо, а вот правильно там это язычество там вот зачем противопоставлять? Почему если одно хорошо, то второе обязательно плохо? Это хорошо, это тоже хорошо, это наше и это наше и вот это наше и вот это наше тоже. Почему не так смотреть на мир? Почему надо обязательно смотреть узко, дихотомично? Мы против. Мы шли с такими флагами. И с вот этими флагами В разное время все было по-разному А как историю переписывать, да тут уж и говорить ни о чем не надо Если это в какие-то моменты объединяло людей Что-то было политическими институтами Плохо ли это? Если бы это было сильно плохо, это бы не выросло в ту государственность, которую мы имеем Значит это не так уж и плохо Значит это было нужно А об сейчас все рассказывает, Оказывается это вот было ну, Это просто обычное противопоставление и стравливание людей Также же и во всем остальном То есть я вот э, встречал это на своем опыте, но я обычно стараюсь не влазить э, в жизнь людей, молодых людей на улице, там, с какими-то там замечаниями своими, там и прочее, да, когда я вижу, что это прям ну, будет абсолютно непонятно ни для одного человека, ни для другого человека. То есть я пришел на тренировку, и там э, занимались э, другие ребята, э, другая у них тренировка проходила, и там девушка сидела, девушка и парень. Девушка, девочка славянской внешности и парень, по-моему, очень похож на, на бурята, очень похож он. Вот, и девочка, он там говорит, там, вот там я русский, мы русские, траливали и так далее. То есть, он на полном серьезе так говорит. А Она ему говорит, да ты не русский, ты россиянин. И он так аж, пык-мык, такой раз, поплыл. То есть, он наш опешил перед этим делом. Вот так вот. То есть мне, да, мне неприятно такое слышать, но объяснять или что-то говорить, встревать в этот разговор было абсолютно бессмысленно, поэтому я, естественно, никак не отреагировал. Я просто увидел это и все. Я знаю, это проблема массовая. Эта проблема массовая, это очень большая и серьезная проблема. Вот так вот, что приравняли к славянству, да, русскость. Хотя... Иван Грозный со своими татарами делал то-то, то-то, там, пришел туда, ушел сюда. Сотни лет, сотни лет. Русские. Это одна большая братва. Огромного количества народов, которые хотят бороться за бытовую, обычную, человеческую справедливость. Да, где добро с кулаками уничтожает тех, кто атакует слабого. Все. Все. Только защита да, защита своих интересов. Россиянин это стремление э, заменить термин русский, но э, это в принципе то же самое, да, но э, проблема вот в чем. Проблема в том, что э, у термина россиянин у него нет никакой базы, никакой подоплеки, нету никакой силы, по сути дела. И историчности самое главное. Историчности. Вот, россиянин, кто россиянин, понимаешь разницу? А русский, какой? россиянин может быть русский, А может быть россиянин, не русский. Когда я говорю, что это одно и то же, это... э, Я говорю о том, что это пытаются на политическом уровне просто перестать всех называть русскими, А начать всех называть россиянами. Но, дело в том, что россиянин может быть не русский. А россиянин может быть не русский, да, то есть гражданин России может быть не русским человеком. А русский может не быть гражданином России. Не быть россиянином. Да? Вот так. А пытаются это все просто подмять. То есть э, в слове россиянин есть только принадлежность к гражданству. Понимаешь? Вот что такое. И вот эти вот попытки заменить россиянина на русского это очень. Не очень хорошая, не очень хорошая затея, не очень полезная, не очень нужная, да, ни россиянину, ни русскому, ни России, ни людям в ней проживающим, да, вот так вот. Россиянин гражданство, русский национальность, я бы сказал, что русский это тип человека, да, тип человека, а россиянин это гражданство. Русский – это состояние, это тип человека. Какой русский? Кто россиянин? Какой русский? Кто белорус? Вот и все. Понимаешь? Национальность. Национальность – это... Если говорить о национальностях, то тогда нужно возвращаться на типы племен славян. Да. На пол... Нет. Сколько на... На... Ну, если если верите официальному летоисчислению, то в районе двух, двух тысяч лет надо возвращаться назад и делить всех на национальности по принадлежности там крадам к всевозможным к городам и прочему и прочему да какие русские пришли да? да то есть не надо это видеть узко но то что я сейчас говорю да если вы будете говорить это какому-то человеку на улице вы встретите жесткое непонимание если вы будете говорить это какому-то пробитому нацику вы вообще встретите ужасное непонимание. Он будет рассказывать, что он брезгует чувствовать себя единым там, с какими-то неславянами и прочее. И прочее, и прочее Хотя если копнуть там, в какую-то его родословную, там, не знаю, там, 10 колен куда-нибудь, в какую-нибудь сторону, он и понятия не будет иметь, что там происходит. Славянский ген очень сильный, очень сильный. И он может вытеснять и азиатский, и тюркский ген, и африканский даже отчасти. Поэтому если у человека там 5 поколений назад абсолютно были совершенно другие предки. Но у него там, допустим, пару последних поколений там, славян, славянские женщины были, он вообще там может родиться там, голубоглазым, беловолосым, все. И сам будет с пены у рта доказывать, что он там чистый славянин, там, и всех остальных, кто не славянин, он видал там на этом самом деле, да. Вот так вот. Это заблуждение, серьезное. Россия это котел народов серьезных, именно поэтому она сильная и крепка, как и открытиями, изобретениями человечества, так и армией и духом силы. Я когда читал, я говорю про Сталинград, да, про как там, ну, немцы описывали и в целом, что происходило, как там они полузамерзшие, да, вот вроде трупы лежат, немцы идут, вроде по трупам. И эти трупы двигаются и пытаются брать саперские, саперские лопатки, замахиваются с последних сил, бьют об землю, умирают, они... Они просто рыдали там реально, потому что, ну, они там, Третий рейх, война и так далее. Для них как-то это все проще. Они не представляли, что люди реально вот так вот защищают свою территорию, что для них это все это... Они все готовы умирать, как бы, действительно. И они были готовы умирать, люди, за это. Действительно, были готовы умирать. И вообще я уважаю людей, которые имеют идею, за которую они готовы умереть. Это очень круто. Если, как говорится же, есть правильная вещь, да, если человеку не за что умирать, то ему не для чего и жить. Это очень правильно, я считаю. Абсолютно. И вот эти люди, которые защищали свою землю, они реально готовы были умирать. И это были не слова там какие-то пропагандистские, какая-то болтовня. Это это было действительно так, это было очень жестко. Это была не какая-то захватническая война каких-то там контрактников и что-то такое. Поэтому... Поэтому, в общем, вот так вот, да. Вот тому, кто рассказывает про каких-то там не русских или чурок или еще, вы просто посмотрите о героях Советского Союза. Понятно, что большинство из них славяне, потому что большинство населения были славяне, большинство населения. И оно и сейчас так. Но посмотрите, если, ну, если реально вот у кого-то есть желание, стремление, и просто посмотрите, что эти люди сделали, как они себя вели в сложных ситуациях. И вы поймете, что это русские люди что они вели себя именно так, как ведет себя русский человек. Они не славяне эти люди, но это реальный герой реального Советского Союза того времени, герой русскости. Это очень круто и очень мощно. И люди, которые, они там высмеяли все это. О, деды воевали, хихи, ха, -ха." Да ничего не хихи, не ха, -ха. Это реально серьезно. Это реально серьезно. И эти люди там умирали друг за друга, да, несмотря на там на разрез глаз и цвет кожи. Это Блин, это вот все, вот это сейчас... Пришло в такое какое-то высмеивание и безразличие какое-то Это очень печально на самом деле Это очень печально Потому что это неправильно и народ формируется в первую очередь ценностями Образом мышления и ценностями А тогда образ мышления был един Работа во благо общей страны, общей земли и общих ценностей И защита всего этого А после этого, когда бабло начали сейчас все делить Замечательные ребята Начали рассказывать, что оказывается Здесь вот эти плохие Тут вот эти плохие Эти нас голодом морили Вся вот эта херня разделительная сейчас там Там русские виноваты, здесь русские виноваты Понаделяли себя полномочиями И делят бабки, пудрят мозги народу Который жил в мире и согласии с другими людьми Вот так вот Меня все сами помогаю ближнему Что делаете, чтобы изменить социум в добрую сторону? Для того, чтобы задаваться вопросами глобальными какими-то, рассказы о том, что там человек, я хочу изменить мир, начни с себя, ты есть мир, ты есть отражение мира. Что ты миру даешь, тем мир и является. Это абсолютно правильно, прям стопроцентная истина. Никто не хочет этого делать, никто не хочет этого делать. Вот так вот, да. Почему опять так долго, да? Ну, потому что это, блин, важная тема, реально, это важная тема, очень важная тема. И печально, что происходит, что творится в этом пространстве, в информационном на этот счет, да. То есть, вот это вот создание оголтелых дебилоидов, псевдопатриотов, которые хаяли всех неславян, да, и рассказывали о о России для русских, не понимая, кто такие русские. Вот, они создали очень большую проблему для адекватных людей. Очень большую проблему. Вот так. А считать ли себя, кому себя считать кем, это дело каждого. Может ли считать себя человек там, южанин какой-то или там ребята с Кавказа русскими? Конечно, потому что они есть русские. Если они русские, только в этом случае. Если ты приехал в Россию и получил гражданство, то ты россиянин. Россиянин, не русский, понимаешь? Если ты считаешь себя таковым, образ мышления у тебя таковой, внутри у тебя так, у тебя по-русски все внутри, значит ты русский. Если нет, нет. Ты можешь быть россиянином, но не быть русским. Стремление вот это подменять понятие, это, конечно, очень круто, но это опять очень вредно. Да. Ну, Война идет, Андрей Голошумов, единство с соседями. Идет война серьезная, а финансы у элит соседей, они находятся не у нас в банках, а в банках наших потенциальных партнеров, да, как говорит ВВП. Вот так. Гений Гуренов, Андрей Голошумов больше не будет такого единства. Время империи прошло. Это дело даже не особо в империях, да? Ты прав, конечно, по поводу империи. Да, время империи прошло. Но тут дело не в этом. Тут дело в агрессивности, прям в оголтелой агрессивности, да, отчасти. То есть это вот можно вот так представить. Вот представь, да, жили два друга. И потом у каждого появились свои семьи И они стали жить спокойно и заниматься своими делами Но это же не значит, что они должны стать врагами И друг друга после того, как они чуть-чуть более раздельно стали существовать Да, они перестали быть крепкой единой массой У каждого появились свои какие-то интересы И они идут вместе по жизни, вот и все Да, у каждого есть определенные интересы Но надо понимать, что если они живут вместе по соседству их интересы в любом случае довольно таки общие И как бы кто не пытался огородиться псевдозаборами ну они все-таки там за атлантическим океаном а мы все-таки вот здесь живем да рядом на земле на одной по сути поэтому все эти искусственные игрушки в дружбу с теми кто далеко кто финансирует вражду Так себе все это, так себе. И никому это, никого до добра это не доводило. И, к сожалению, ничему не учит опыт друзей Америки, да? Которые агрессивно что-то делали против кого-то. Саддам тот же самый, да? Которого травили на Иран. А потом на фарш. Так и здесь они думают, что их бабки там лежат и их постоянно будут держать за яйца и диктовать то, что им нужно делать. И денег они своих могут и никогда так и не увидеть в итоге. Все равно. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Можно ли стать своим в чужом обществе, если там нет родней и близких? А, а если есть родные и близкие, как, это как тебя приближает к обществу? Ну, будешь ты с родней и близкими со своими в одном котле вариться. Смотря что за общество. Есть общество, которые прям... Соци- какие-то социальные круги, которые конкретно закрыты, да? Люди, которые прям конкретно закрыты какими-то семейными узами. Ты никак туда не вольёшься. Да. Как нужно было пойти с 17 года? Там много путей было созидательных. Много путей созидательных. И зачем сейчас мне об этом говорить? И об этом уже много всего сказано. Много сказано всего. И воин бы избежали Второй мировой. Вот есть очень глупый пример, когда кто-то говорит... Зато войну выиграли. Так не было бы войны. Вот в чем вся разница. Не было бы ее. Второй мировой отечественной войны. Не было бы. Если бы не было революции 17 года. Поэтому эти вещи сравнивать. Зато мы смогли, и подняли. Да не было бы войны. И население было бы другое. И развитие совершенно другое. Все было бы не так. И гражданской войны бы не было. И Второй мировой войны бы не было. А кто думает, что победа во Второй мировой войне это так хорошо? Это вроде как бы хорошо, но избежать войну это лучше гораздо. И отсутствие гражданской войны это вообще замечательно. Вот-вот, была бы Вторая мировая война. Непонятно. Сейчас же не происходит Третья мировая война. Баланс сил, потому что есть. Понятно, ядерное оружие, но в целом баланс сил должен быть. Баланс сил был бы гораздо более качественный. Без такой разрухи всего. А говорить о том, что Российская империя типа вот не пошла бы таким путем. Да технологии просто появились в то время. Ну не было технологий. Технологии появились? Пожалуйста. Это то же самое, как сейчас наивно полагать, что Советский Союз, если бы не распался, сейчас бы не было, допустим, на территории Советского Союза э -э 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 телефонов, смартфонов, каких-то еще чего-то. Технологий просто не было. Просто не было технологий. Все бы точно так же появлялось и росло. Очень ты узко смотришь, Евгений Гурьянов, не помогает тебе тонны бреда про СССР, Сталина и про щит. Не помогает. А почему Германия напала, знаешь? Почему немцев поставили в такое положение? На чем Гитлер хорошо сыграл? Причины ты называешь только лишь следствие. Ищи причины, дружище, и все будет хорошо у тебя в жизни. Короче, слайд в IT. Можно ли стать своим в чужом обществе, смотря, что это общество хочет? Очень часто различные закрытые группы социума хотят лишь того, чтобы манипулировать, своей группой другими людьми это все чего они хотят ты туда никак не варьешься нет смотря чего хочет общество есть определенные национальные какие-то клановые вещи в которые ты никогда не попадешь будучи не участником этого, этого объединения и который не желает ни с кем объединяться и расширяться там во благо чего-то, кого-то блага. Нет, они просто хотят манипулировать другими по возможности, сколько они могут тупо силой давить и все. Ну, тогда почитай э, биографию, да. Ну, короче, ладно, Евгений Гурьянов. Вот видишь, ты лезешь в такое количество тем, в которых ты вообще ничего не понимаешь, да? Я тебе поэтому и говорю, занимайся своей жизнью. Русских, оказывается, Гитлер хотел истребить, поэтому напал на Советский Союз. Вот хотел, вот спал и видел, как бы русских истребить. И немцам, когда своим говорил, да, э, с трибун речи, давайте, говорит, русских истребим. И все-таки, да, давай, Истребим всех русских. Да, истребим всех русских. Так, да, все было? Нет, бро, так не было. Все ли жизненные происшествия идут от выбора своего и от кармы? Да, все. Так вот, для этого и заслали э, проигрыш в войне предыдущей, Германии жесткие условия поставили. Вот, Андрей Галашумов. Ну, естественно, так, да, естественно. А почему у него были такие условия? Да, дальше развивать тему, да, почему у Германии не появились такие условия, откуда, кто зажал их, какое Россия в этом играла, участие принимала, да, и какое бы она принимала участие, не будь октябрьской революции, что было бы, что бы происходило, да. Я не буду тебе отвечать. Мои ответы тебе ничего не дадут. Тебе нужно самому это все раскопать и понять. Так, Флома, вот что касается видео саморазвития. Получается, что заниматься хобби тоже нужно себя заставлять первые три месяца, или хобби нужно заниматься по желанию, я как-то запутался. Я, например, не знаю, чем занять себя в свободное время. Говорю себе, вот люди готовят еду и снимают в этом ролике, может этим заняться, а потом мозг мне говорит, а зачем оно тебе надо? Ответ не знаю. Ответ простой. Хочется. Хочу. Хочу делать. Если тебе что-то хочется делать, то что тебе нравится, хобби это нравится. Нет. Хобби это не заставлять себя. Хобби это нравится. Я хочу готовить еду и снимать об этом. Я хочу это делать. И ты это делаешь. Это не заставление себя. Нет. Хобби не так все. Ты делаешь то, что ты хочешь. Так, как ты хочешь. И сам ставишь себе рамки определенной дисциплины этого дела. Да. Если мозг тебе говорит на что-то, а зачем оно тебе это, значит тебе это не нужно. А как быть, если все-таки в 23 года понял, что ты полный мудак? Это, это точка отчета. 23 года это нормальный возраст, это точка отчета для развития и дальнейшего роста. Это хорошая точка, точка отчета, да? Хорошая точка. Начинать переставать быть мудаком. Игорь Федоренко, приветствую, а если, если, ли, ну, наверное, если, да? А если такие, кто хочет стать фломастером? Вот, к примеру, у меня в душе откликается частично твоя деятельность, возникает, бывает желание помогать людям в разборе их жизненных ситуаций. Что скажешь, Александр, а как тебе, дружище, а так тебе, дружище, уважение, не встречал больше таких людей на просторах нашей России? Ну, может, просто, кстати, я встречал людей, которые с удовольствием помогают другим людям, Просто они живут своей жизнью, у них там либо нет возможности, либо у них нет э, времени или технической возможности, технических знаний каких-то, что-то там делать, стримить. Помогли по мере возможности, дружище. Фломастер. Будет Игорь Фломастер. Да. Все же просто. В наше время все большую часть времени проводит наедине с собой. Прикол жизни именно во взаимодействии с людьми. Да? Правильно, интеллигентный человек. Расул Куатов, приветствую тебя. Прикол жизни не только с людьми взаимодействия, с природой, с творчеством, например, взаимодействовать. Да, да, ну, с окружающим миром. Саша Архипов, Лом, привет. Почему иногда сидишь такой один в тишине? И кажется, как будто кто-то пробежал рядом, показалось. Обосраться аж можно. Что это такое? Просто галюники. Не понимаю, о чем именно ты говоришь. А, тишина и вообще, знаешь, вот бывает там в темноте, что-то видишь и кажется, что это там какие-то создает какие-то формы чего-то там приобретает и так далее. Это потому, что мозг дорисовывает недостаточность восприятия, дорисовывает сам. То же самое и в тишине, да. То есть может быть это какие-то, как ты говоришь, галюники, да? Так, 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 отлично, путь не готов, тролливали. Так, 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 так. Эфир сегодня, да не особо, блин, такой средний. Евгений Саенко. Расул Куатов. Лом такой вопрос. Может ли система ограничить физическую силу при начале новой жизни? В том плане, что во взрослом состоянии принести больше вреда, чем пользы. Еще раз. новой жизни в смысле типа ты а все я, я сначала я сначала почему-то понял что ты имеешь в виду типа ты там ты дал жизнь там жизнь зародилась там типа дети и все такое во взрослом состоянии принести больше вреда чем пользы Давай еще раз. Флон, такой вопрос, может ли система ограничить, потерял просто в чате, да? Такой вопрос, может ли система ограничить физическую силу при начале новой жизни, в том плане, что в взрослом состоянии принести больше вреда, чем пользы? Я суть понял вот так. Точнее, я отвечу так, как я понял суть. Вот, да, к к вопросу об эфире, вот ответы, да, то есть мысли не совсем точно даже формулируются. пью чай, да на самом деле это вискарь 18 макалан, да так постоянно по пол-литра выпиваю, 3. А бутылка 0,75 может Система дает тебе тот набор ресурсов, который необходим тебе для дальнейшего развития своей личности. Вот и все. Да. Просто я параллельно думаю об этом, параллельно думаю о тех вопросах, которые я вижу, идут в чате, да? Да. Ограничить физическую силу. Любой ресурс при наступлении твоего нового этапа развития личности, ты имеешь тот набор ресурсов, который тебе необходим. Он как-то корректируется, что-то больше, что-то меньше становится. Я еще просто немного занят, да, делами, работой. Извините, ребят, да, за это, но стараюсь вот как могу выходить в эфиры, в трансляции. Потому что просто сидеть и работать, и зарабатывать деньги для себя там и что-то там делать, это как-то не совсем по кайфу, да? Хочется еще быть полезным. Не только себе любимому. Ну, это тоже польза себе любимому, да, по сути. Но вы поняли, да, о чем я? То есть быть полезным себе любимому, помогая кому-то, это типа как корысть, да, когда ты делаешь свою женщину счастливой. Это крутая корысть, чем если просто ты делаешь ее несчастной, потому что делаешь то, что хочешь ты. То есть корысть разная, да, всегда. Кем работаешь экофридом, кремлеботом работаю, комментарии пишу. Ну как пишу, они у меня же записаны, я просто мышкой их вожу, вот так рукой отправляю, да. Копирую, ставить под видео э, этого. Камикадзе Деда. Дизлайки пишу под разными описниками. Дизлайки ставлю и комментарии гневные. И Навального то же самое, да. Засираю видео Камикадзе Деда и Навального отрицательными комментариями. Принскрины потом делаю отправляю в Кремль, да, и деньги получаю за это. И еще Путина хвалю. То есть, это, за это платят на 30% больше. То есть, хвалебный, хвалебный комментарий в сторону Путина стоит на 30% больше, чем засрать Камикадзе да, поэтому это выгоднее это круче. И Навального, да? Так бы что я хвалил бесплатно Путина? Зачем это надо? Я же не как хомячки Навального, как он говорил, бесплатные идиоты. Я же за бабки только делаю все. Зачем быть дурачком бесплатно? Так ведь. Дальше. Так, Штатском, угу, так ответы на сайте Флома. Есть поиск, есть метки, дружище, Александр Тутов. Есть поиск на сайте, в который можно ввести ключевые слова, одно-два слова. Можно зайти в тему Фломастер Фломастер Про и посмотреть по меткам. Путин что сделал полезного? Вообще ничего. Ничего не сделал полезного. Только Медведев э, яхту себе купил, это все, что сделал Путин. Ты же это, Евгений Гурьянов, хочешь услышать? Пусть будет так. А Гитлер напал, чтобы русских людей истребить, а Путин ничего не сделал. Чтобы друзья его миллиардерами стали, да, для этого, он это сделал. И часы к себе Патек Филипп купить, и замки построить, ну все вот эти вещи, да, которые ты знаешь. Не, не, не Ничего он не спас Просто, чтобы его друзья стали миллиардерами Только для этого Так, 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 так но это я говорю только на стриме, а в платных комментариях под видеоками КЗДД и Навального я пишу хлебные отзывы, да? Я говорю, что он красавчик. У меня есть список, да, из администрации представленный мне его заслуг, которые надо рассказывать на, во всех комментариях. Так, я просто почему медленно читаю, потому что очень много обсуждений идет, да? вопросов. Насчет занятий разными делами Был такой блогер Андрей Нефедов Я удивлялся, как он достигает успеха в стольких делах Он и видео успешно снимал самых разных жанров И музыку пишет, и игры делает, и мультики рисует Это особый талант или что-то другое? Хотя сомневаюсь, что он действительно профессионал во всех этих сферах Не знаю ничего Я не понимаю, он угорает или нет? Нет, Данила Дундронт, это истина. Ты что, дружище? Талантливые люди, да, есть, которые достаточно много разных дел делают, но в любом случае... У них есть, если даже здесь брать приоритеты, то у него все равно есть что-то приоритетное. Даже если он в целом умеет делать очень хорошо, много вещей, то даже для этого талантливого человека, если это талантливый человек, вот у него есть какое-то дело, на которое он уделяет больше внимания, больше времени. И это дело делает максимально качественно. Вот и все. Слушал когда-нибудь группу Юг, да? конечно килю по неделку флом привет злой дух да знакомо все это мне Попытаюсь максимально четко сформулировать свой вопрос Вот уровень совести у всех разный А А какие то нормы поведения одни? Грубо говоря, для примера Одного чувака совесть не мучает, если он обманывает преда Предает ради наживы, он попадает в рай Ведь совесть ему не мешала Или все-таки в потому есть какие-то определенные нормы А от рай чисто для примера написал Не знаю, понятно ли, объяснил Еще раз Максимально четко свой вопрос Уровень совести у всех разный да. А какие-то нормы поведения одни. Ты имеешь в виду нормы поведения социума или нормы поведения объективные? То есть, что истинно верно, что истинно неверно. С точки зрения там, системы созидающей гармонии или чего ты говоришь. Если ты это имеешь в виду, то хорошо, давай будем говорить так, что ты говоришь, что нормы поведения для человека с точки зрения системы созидающей гармонии, которые выражены в усложнении материи за конкретный период времени ее существования в линейном, да. То есть в жизни человека, который живет и должен развиваться и усложнять себя. И у людей разный уровень совести. Да, это так. Одного чувака совесть не мучает, когда он обманывает, предает ради наживы. Другого мучает. Знание. Сейчас я тебе скажу, да. Если человек идет вопреки законам усложнения, законам развития, хватает у него совести на это или не хватает у него на это совести, он получает отрицательный ответ. То есть твоей формулировкой в ад он попадает, если он делает неправильное, даже если не чувствует это по совести, даже если он очень сильно и отчетливо это не чувствует, скажем так. Но если человек чувствует по совести и противится этому, он вдвойне неправ. И он еще сильнее себя ушатывает этим. Если человек и по совести чувствует, и интеллектом это все понимает, знает, и намеренно все равно перешагивает, тогда он еще, еще и в тройне горя иметь будет больше, да, хапнет, короче. А так в целом незнание закона не освобождает от ответственности, да. Чувство вины может идти не от совести, конечно, может, да, тебя могут Какие-то, не какие-то, а конкретные социальная адаптация психологическая социальная адаптация. Тебе говорят, что правильно, что неправильно и так далее. То есть, определенный набор сформированных каких-то норм, морали, которые тот или иной социум прививает. Да, и ты уже исходишь с точки зрения своей психологии, психики и думаешь, что совесть у тебя это совесть или не совесть. Совесть это немного другое. Она иногда идет часто в разрез с логикой. Она может идти вместе с логикой, а может и в разрез с логикой идти. Это не рассуждение о том, что правильно или неправильно. Вот э, я попытаюсь вкратце объяснить это чувство. Я думаю, что каждый из вас примерно поймет, что это такое. Это когда ты моментально за долю секунды получаешь огромный блок информации, который ты как будто бы знал. И потом после этого ты начинаешь разбирать его так, а может быть все-таки это не так, а вот может быть это так, и ты начинаешь логикой его разбирать. А совесть за, вот, за, за один тик времени просто дает тебе огромным блоком информацию, как оно есть. Вот так бах и все. И ты уже что хочешь с ним, то и делаешь. Хочешь, соглашаешься, хочешь разбирать, начинаешь логически как-то. Хочешь, начинаешь противиться этому. Потом начинаешь говорить, да нет, это наверное. И начинаешь рассказывать себе, что ты это просто подумал. что И так далее, и так далее. А это приходится четким, вот прям четким таким огромным кубом знания да, трехмерного. Бах и все, оно вот так вот как вот а, а, ранешние руны там и прочее. То есть он бах и все. И куб заполнился. А потом ты начинаешь самого разбирать. Что-то отвергать своим мозгом, если тебе это не, не выгодно и так далее. Что-то сравнивать, какие-то нормы, рамки морали. Там нужно пойти, там заступиться. Но это же неправильно, там ударить человека, блин, Понимаешь? Или там это страшно. Понял, спасибо за ответ, да именно с этой точки зрения мы веду И второй вопрос сразу, немножко аналогичный с первым Вот говорят, правда у каждого своя, а истина одна В чем вообще эта истина определяется? Истина определяется законом усложнения материи Законом развития всего Любое созданное творцом создание, тавтология, да? Имеет процесс развития От момента зарождения До момента его прекращения жизни Это цикл, линейный цикл времени В который определенная материя развивается Имеет циклы развития и усложнения Все идет к усложнению Всегда Усложняется, 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 усложняется Бах, цикл прекращается Закон усложнения материи выражен созидательными действиями человека Действиями, развивающими так или иначе его И окружающий мир, включающий природу и других людей И так далее, и так далее Созидание и развитие окружающего мира Эгоизм и потребление, ненависть Это разрушение всего окружающего мира Во имя краткосрочной угоды самого себя Допустим, война какая-то, войну какую-то создать Вместо того, чтобы примирить народы Вместе полететь в космос, объединить технологии и так далее Ну, Это на какой-то глобальной политике В жизни каждого человека ежедневно то же самое то есть сплотить свою там, группу людей, с которыми ты живешь, там друзей, там, семью и так далее, там, любовью или какими-то созидательными целями, или просто выстроить все на эгоизме, на страхе и на боязни. Да. Система созидающей гармонии и закон усложнения материи. Вот на этом все строится. На законе усложнения материи. Каждая материя, ты возьми любую клетку, клетка со временем делится там, вселенная расширяется, ну типа, да, но в любом случае она двигается. Вот. Любой организм имеет цикл, за который он проходит момент развития, и потом наступает деградация и уничтожение. Развитие, созидание. Поэтому созидание есть, создание и развитие это есть истинный закон. Асанали Успанов, если я родился в Казахстане, по национальности казах, но думаю и говорю на русском, даже акцент русский, правильно ли мне будет считать себя русским? Так, то есть, все, да, конец? Я говорю, да, то есть русскость это практически мировоззрение человека определенное, понимаешь? Мировоззрение человека, подкрепленное мыслями, образами и разговором на русском языке. Вот что такое русскость, понимаешь. Есть люди, разговаривающие на русском языке, граждане России, но это не русские люди. А есть люди, живущие за границей, разговаривающие на русском языке, но это русские люди. Даже это не славяне, например. Это не славянин, разговаривающий на русском, думающий, самое главное, думающий на русском языке, считающий себя русским человеком. Не славянин. А может быть, славянин. Живущий в России, разговаривающий на русском, но это не русский человек. Вот, допустим, посмотреть фильм дурак. В начале фильма. Чувак, который там избивает свою жену, свою женщину, да, пьяный в трениках. Вот таких вот уродов принято считать русскими почему-то. Хотя это не русский Это обычный славянин, разговаривающий на русском языке и являющийся гражданином России. Это россиянин. Россиянин это. Это не русский. Русский это чуть другое. Русский в пьяном Угаре свою жену сбивать и дочку не будет никогда. Россиянин, да. А русский нет. Ну, я имею в виду, актер, да, играющий этот образ, естественно, этот, это просто актер. Ну вот, для примера, чтобы понятно было, о чем я говорю. А вот если истина определяется усложнением материи, сама эта аллегоричная модель усложнения материи истины или правда? Аллегоричная модель это моя правда. Моя правда, в которой заключено мое представление об истине. Допустим, если мой душ вдруг тоже будет аналогичным усложнением материи, то это получается истина, и тогда истина не одна, значит правда. Нет, истина одна. Истина это суть. И в какую бы форму ты эту суть не обличил, она остается одной и той же. Суть да. суть и смысл, в какие бы формы ты не обличал, это, это знаешь как будет? Это будет твоя правда об истине, вот так. То есть твоя правда об истине – это твоя форма, в которую ты заключил истину. Вот моя правда об истине – это та аллегоричная форма, которую я сказал. Твой душ, например, если он несет эту, эту же смысловую нагрузку, самое главное, эту же идею, эту же цель, усложнение и развитие. Хоть во что-то это закрепи, хоть как это обзови, хоть там камни крутятся, хоть палки деревянные сыпятся, падают. Это будет твоя форма истины, единой все равно, единой истины. Как вот, допустим, у монотеистических учений, всевозможных свидетельствующих, о утверждающих, скажем так, о единстве Творца Творца дворца, некого там, создателя Всевышнего, да, который является абсолютом для человека, для кого-то это законы природы, для кого-то это таинственное, там, таинственное нечто, да, для кого-то это там, какие-то процессы продиктованные там, откуда-то. Но это в любом случае единая система, которая влияет на жизнь человека. Вот и все. То есть Они говорят разными языками, но об одном и том же. Вот если убрать какие-то политические моменты, да, идеологические и так далее. Суть, суть в одном. Так и здесь. Если ты говоришь об усложнении развития, это то же самое. Какую форму ты этому дашь, это твое. Для удобства восприятия, как вот я, допустим, говорил про жизнь сталкача, например, да. я подумал, что это будет удобно для кого-то. То есть, это просто для удобства восприятия все. Поэтому, Саналюс Панов, если я родился в Казахстане, по национальности казах, но думаю и говорю на русском, даже акцент русский, правильно мне будет считать себя русским. Русский ⁇ это состояние души, да, это тип человека, я же говорил, да. Можешь ли ты быть русским? Вот ты по национальности казах, родился в Казахстане, можешь ли ты быть русским? Да, конечно. Можешь ли ты не быть русским? Можешь ты не быть русским? Можешь. Я просто... Как бы не знаю тебя лично, да, не знаю твоих жизненных ценностей, фундаментальных внутренних именно. То есть, какой ты Асанали Успанов? Асанали Успанов, родившийся в Казахстане, казах. Какой он? Русский или нет? Понимаешь, в чем дело? Про лурку я уже говорил. Так, 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 так. Так, Путин, Путин. Так, социализм, политика, бла-бла. Так. Фрейд говорил: цель всякой жизни смерть. Что думаешь по этому поводу? Ну, я бы не сказал, что цель. Жизнь – это смерть. Цель жизни – это жизнь, процесс. Если бы целью в жизни была смерть, жизнь бы стремилась к этому моментально. То есть при зарождении она бы сразу же стремилась к смерти. И происходило бы, тик происходил бы жизни, и следующая стадия смерти наступала бы. Если бы так было. Жизнь же наоборот. Стремиться как можно можно дальше отодвинуть смерть. Смерть – это итог жизни. Это не цель. Цель – это сама. Цель жизни – сама жизнь, в которую происходит усложнение. Вот в чем цель жизни. Цель жизни – смерть? Нет. Итог жизни – это смерть. Да, итог жизни – это смерть. А если бы была цель жизни природой заложена, жизнь бы в один тик моментально прерывалась. Но в любом случае происходит наоборот. Жизнь пытается как можно дольше сохранять свою форму. Форму жизни, да, не переходящую в смерть. Сколько стрим длится уже? 2.03, да, вот, кстати. Хороший вопрос, да, уже, наверное, блин, долго. Уже долго. Так. Скажем проще, русский это не национальность, это принадлежность к цивилизации. Да, неплохо. Определений может быть очень много, фривольных, любых, каких удобно. Да, это тоже правильное определение, да. Принадлежность к цивилизации. То есть то, что отстаивает человек, как он видит мир, как он видит мироустройство. Вот допустим, герой фильма «Дурак», герой, главный герой фильма «Дурак», он русский. Если вы понимаете, о чем я, да? Это русский человек. Русский человек. Какой человек? Русский человек. Главный герой этого фильма это русский человек. Если кому-то непонятно, как бы что, что, о чем я вообще говорю, там что, как там, о какой справедливости я вообще говорю, что вообще что происходит, посмотрите фильм этот, называется "Дурак". Главный герой этого фильма русский. На его месте мог быть человек любой другой национальности. Если бы он мыслил так, поступал так, он был бы русским. А вот люди, которые его окружают, некоторые славяне из этого фильма, да, они не русские. Блин, это к любому вопросу можно применить. Вот, допустим, две идеологии. Первое, в интимной жизни сохранять определенные нормы. Второе, во все дырки со всеми подряд, всеми способами. Вот тут как истину определить? Что созидательного? Что ты развиваешь как личность, если ты трахаешься со всеми подряд во все дырки? Что именно ты развиваешь? Какую созидательную энергию в себе ты развиваешь? Созидательную. В чем? Сохранять определенные нормы, сохранять партнера – это сохранять определенное, определенное качество отношений, взаимность, взаимопонимание. Я сейчас не буду говорить про, там, про любовь, выраженную там, близостью души, близостью энергетик и так далее. Вот это реальное созидание. Общие эгоизмы с одним человеком, объединение, стремление, забота о каком-то человеке. А усложнение своей похоти и прихоти – где здесь, в чем здесь созидание, какое-то развитие? Это то же самое, что пожрать, например. да? Как, что созидательно в том, чтобы просто набить себе брюха абы как, абы как, что тут созидательного. Или дышать, например, я дышу. Созидание это что ли? Нет. Созидание – это выборы, ведущие к благу. Да. Если благо для кого-то человека выражено желанием иметь бесконечные оргазмы. В получении удовольствием лично для себя Это его выбор Но это потребление То есть получать удовольствие Это потребление, это не созидание То есть если человек постоянно со всеми трахается Он, ну таким образом, как ты описал Здесь нет созидания, то только потребление Потребление членов или потребление влагалищ Если так мужчина живет, допустим Он потребляет этих людей Для того, чтобы получать краткосрочные удовольствия Все, созидания здесь нет Ни развития здесь, ни себя, ни близких людей каких-то. Ничего этого нет. Ты просто получаешь кроссрочное удовольствие, трахаясь там с кем-то. все. Флом, каждый масштаб личности включает в себя предыдущие масштабы личности. Не совсем так. Не совсем так. Не совсем так. Как э, масштаб личности, при котором только ты сам, единое целое, может э, состыковываться с тем, что, допустим, единое целое – это твоя семья? Или как, например, если ты являешься каким-то оголтелым патриотом, э, ура-патриотом своего там города или своей страны и всех остальных ненавидишь и презираешь, И потом ты выходишь, и хочешь войны, там, допустим, со всеми, всех победить, уничтожить, склонить к своим ногам. Потом ты выходишь на новый уровень масштаб мышления и понимаешь, что нет, война вообще не нужна. Что вы там такие же, как и те, например, и так далее. То есть у тебя просто происходит перестановка аспектов в голове, переоценка ценностей, перестановка важностей. Словом, здравствуй, как думаешь, Карлин перегибался в стендапах, или это вид юмора такой? Ну, где-то перегибал. Остробный мужик, конечно, Джордж Карлин, да, в целом. Ну, перегибал, это это все субъективно, да, это реально субъективно. Возьмусь я... возьмусь ли я субъективно говорю. для кого там на мой взгляд слегка перед перегибал пере, пере, пере да, но это не важно да вообще не важно Вреден ли черный юмор вообще. Ты знаешь, вот, э, это хороший вопрос. Черный юмор это определенное оружие, над которым думает каждый по-своему, по-разному. Вот. Э, вообще, вот этот вот э, сарказм, высмеивание, всевозможное, да, э, троллинг и так далее. Это все очень интересные аспекты познания мира, человеческих взаимоотношений. Вот эти вот грани, да. Вот. Э, э, черный юмор также дает тебе возможность э, познать как свою собственную грань так и грани окружающих людей, так и посравнивать э, себя с другими людьми. То есть я там вот так вот вижу мира, они видят вот так, а почему они видят мира вот так вот, а может быть я, то есть это дает анализ. Если ты пользуешься троллингом, черным юмором только для того, чтобы вот как э, Кирилл описывал как бы потрахаться постоянно с кем-то, да, во все дырки То есть постоянно гадишь черным юмором, постоянно гадишь, гадишь, гадишь И пытаешься таким образом вот выделиться из толпы Смотрите, я могу пошутить на то, как чью-то там мать убивают, например, ха-ха-ха Я этого не боюсь, все-таки, у какой же он идиот А он такой говорит, да, я крутой, я не такой, как все Некоторые люди так любят делать, но это проблема вот. в целом, это неплохое оружие, инструмент, скажем так, для изучения себя и окружающих людей, да? Вот. Понимание своего порога, понимание порога других людей. Черный юмор без мотивов разрушения, нормальная же вещь, да, 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 без мотивов разрушения, да. То есть отдавить, унижать кого-то этим, давить кому-то на психику, раздвигая его личное пространство некомфортное, в которое ты влазишь, говоришь, там, допустим, там, какие-то жесткие вещи, там, неприятные вещи там, о дорогих ему вещах, о каких-то ценностях и так далее. Просто чернуху какую-то рассказываешь, там, какую-то, какие-то убийства, расчлененки, ну, всякую такую жуть, мутишь, да. Самое главное не раздражать другого человека. Два человека могут говорить совершенно. Совершенно обо всем, если у них абсолютно раздвинутые рамки, они могут обсуждать и вопросы религии, и вопросы национальности, и вопросы всего они могут говорить. Какой-то манипуляция. они могут даже поговорить о том, как они друг другом манипулируют. Они могут поговорить абсолютно обо всем. Вот, если у них нет каких-то рамок и барьеров. Но только в том случае, если им обоим комфортно. Они могут жестить чернуш на друг перед другом. При этом обоим будет комфортно и будет весело. То есть они это используют как инструмент увеселения какой-то и все. Ни на кого не давящий, никого не напрягающий, никого не унижающий. Даниил Дундрон, тебя бы, я думаю, не удовлетворили рассказы про строительство коммунизма, да? Ты бы тоже спрашивал, зачем? Тебе бы говорили, давай построим коммунизм, бро. А ты бы говорил, зачем? Я не вижу в этом смысла. Так можно про все сказать. Так можно сказать про все. Я не вижу в этом смысла. Ты когда попробуешь, у тебя перестанет. Ты в теории просто... Ты знаешь, ты, ты как квантовая физика, которая сейчас загибается и дохнет от бесконечной математики, которая в ней происходит, теоретическая, да? Так и ты со своими познаниями. Зачем я буду развиваться и радоваться? Это же... Ты начни это делать, и вопросы отпадут у тебя. Не тони в теории, начинай переходить к практике. Успанов. Да, я понял, спасибо, не хочу прям утверждать, но думаю, что набор ценностей соответствует этому понятию. Значит, и русский асанарий Успанов. Да. Вредно ли пожизненное сексуальное воздержание с отказом в том числе и от самоудовлетворения? Для кого вредно? Для всех людей вредно. Кому-то это нужно, кому-то это необходимо. Для кого? Для тебя лично? Я тебя не знаю, чтобы утверждать это. Есть люди, которым ли это нужно? Есть. Да. Есть люди, которым это противопоказано и крайне вредно? Да, есть тоже. Которым, в котором смысле не нужно воздержание, им нужно вести полноценную половую жизнь. Есть ли такие люди? Есть такие люди, да. И их большинство? Да. Вот так вот скажем. Жак Фреско, Гунько Дмитрий, я отвечал много раз о нем. Так, ну в общем-то так. Все, вот так вот, ребята. Продублирую свой вопрос. Суп Макс, у меня бар. За последнее время потерял двух дорогих мне людей из-за того, что сильно загружал их своими проблемами. Раньше был замкнут, но сейчас не могу без общения. Сильно привязываюсь к людям. Не хочу заводить знакомства, чтобы не было больно, но все равно чувство одиночества гложет, как быть. Вот это дилемма, дружище, самая самая серьезная дилемма, которая встает у человека в его жизни – боязнь получить нож в спину от близкого человека и боязнь не иметь близкого человека. И он выбирает, вот боится ли он получать нож в спину, не хочет ли он этого делать или он все таки рискует и хочет э, заиметь близкого человека. (coughs) Я говорил, да, вот э, есть там один хороший ответ. Одна девушка говорила о том, что вот она хочет любви какой-то и так далее. По метке «любовь» можно это найти. Я там сравнивал, да, «любовь с русской рулеткой». Это риск, серьезный риск. Если у тебя недостаточно интеллектуального ресурса для того, чтобы оценить намерение человека, ты можешь быть предан, можешь получить нож в спину, можешь хапнуть, да. Потом можешь закрыться, разочароваться и так далее, и так далее. А можешь выстрелить правильно, можешь не ошибиться. Вот так вот. Там у меня еще вопрос был. Я могу продублировать про русскость. Давай, анализ Успанов, продублирую. Я что-то не могу найти. Что бы я тебе посоветовал? Как быть? Продолжай рисковать. Сильно привязывать к людям. Замечательно. Замечательно. Привязывайся к людям. Заводи знакомства. Одиночество хуже. Я тебе скажу так. Лучше всю жизнь пытаться найти близкого человека и постоянно получать предательство, да чем закрыться от людей и прожить в одиночестве, в боязни. Твой мотив о поиске близкого человека он благороднее и он даст тебе больше счастья в жизни, даже если ты будешь постоянно ошибаться. Плакать и говорить, да что ж я опять какого человека нашел, бла-бла-бла. Ты все равно будешь более счастлив, чем тот человек, который закрылся он убедит себя, конечно, что это более комфортно, более счастливо, спокойно. Но, конечно, он найдет массу оправданий тому, что это целесообразнее, это правильнее, это логичнее. Какой же тот дурак, который находит. Но это будет все неправда. Оставаться живым человеком, стремящимся к полноценным отношениям с другим человеком, это всегда более правильно. Ты делай сначала, да, Данила Дундрон Ответы отпадут у тебя, я же еще раз тебе говорю Перестань быть теоретиком диванным Просто перестань А как же выгорание, Флом? Просто человек, да, Леснов 742 Человек, который обрекает себя и закрывает полностью на Отсутствие близких людей, он уже выгорел Я вот говорил как тогда, что Вот эта вот сила, типа я никого к себе не пускаю, я один, я сильный, сильнее трупа? Нет никого. Труп все равно сильнее, чем ты. Он менее эмоциональный, он никого не пускает к себе вообще, вообще ни на кого не обращает внимания, никого не любит, не испытывает эмоций и находится в одном и том же состоянии эмоциональном. Вот, Поэтому становиться сильнее трупа? Не получится все равно. А стремиться к этому состоянию, спокойствия и безразличия. Успеешь ты побыть таким? Успеешь. Пока разлагаться будешь, успеешь. Вот поэтому, пока ты человек, ты как-то старайся свою живость демонстрировать этому миру. Быть живым. Негативные эмоции будешь испытывать окей. Но ты будешь идти хотя бы к каким-то. Созидательным мотивом Таким образом Поэтому никаких проблем здесь нет Выгорание возможно ли? Да, возможно выгорание Можно прийти по такому пути К абсолютному разочарованию К к абсолютной пустоте Можно так прийти, да На постоянное предательство натыкаться И так далее Но даже этот путь лучше Чем путь закрытости И осознанного одиночества Здесь ты хотя бы будешь знать Что ты сделал все, что в твоих силах Ты выгорел Тебе все надоело, ты не нашел, у тебя не получилось, все предали. Но я сделал все, что в моих силах. А там я просто испугался, закрылся и убедил себя, что ничего этого не бывает. Хотя я прекрасно вижу, что это есть у всех остальных окружающих людей. Ну, не у всех, у некоторых есть. Но потом, конечно, я себе расскажу, что на самом деле у них нету. На самом деле они просто не понимают, что они предатели друг другу. Ну, мне так будет комфортнее, если я буду таким человеком. Мотив. Созидательный мотив – это правильно. Да, если ты даже за него отгребаешь, ну. Сколько раз убеждался, что локальные какие-то удары оказывались полезными на дистанции. Да. Да не, дундрон, переставай. Переставай копаться в теории. Переставай копаться в теории. Я ж тебе говорил, не заходить на стрим несколько лет. Ты не сможешь теоретически просчитать эти вещи, теоретически прочитать жизнь. Точно так же, как математика со своими теоретическими моделями, создавшая там черные дыры и всякую прочую баламуть, она не может понять физи- физи- природу физических процессов истинных. Не получится у тебя этого. Ты мыслишь, вот допустим, даже твой вопрос, для чего это? Ты мыслишь, исходя из того инструмента, который у тебя есть. А есть у тебя то миропонимание, которое не видела ничего, никакой истинной радости, ни развития, ни жизни, ничего. И ты думаешь, что ты можешь понять, что это, для чего это и как это тебе вот может, как это может быть в твоей жизни? Ты не можешь этого увидеть. Как только ты перейдешь на другой уровень развития, радости и счастья, у тебя взгляд совершенно изменится. Ты будешь видеть больше, ты будешь понимать шире. Все по-другому вообще засияет в твоей жизни. Другие вопросы перед тобой встанут, другие ценности появятся. все, все будет не так. Ты будешь мир видеть не так, как сейчас. Человек, который находится в определенном депрессивном состоянии бездействия, лишь теоретически представляет, ну а зачем я все это сделаю? Ну что это мне даст? Он никогда не может, он думает, что ему по силам смоделировать получаемый результат. Ну вот допустим, стою я вот на пьедестале, занимаю первое место. Вот держу я этот кубок и что? Зачем мне это надо? Понимаешь? Ты вот этой херней занимаешься. Ты не можешь этого представить. Не в силах твоя личность представить это. Каково это? Что ты чувствуешь? Что ты думаешь о себе? Что ты думаешь о мире, когда ты достигаешь каких-то результатов, когда ты даешь что-то миру, развиваешь себя, заводишь себя сталкача и так далее. Ты не можешь этого понять. Ты не можешь представить. Нахождение в этих условиях себя. Так вот, для того, чтобы не заниматься херней, не вгонять себя в прокрастинацию, ну зачем? Вот такой вот мудистикой. Тебе надо просто заниматься, делать и пробовать. И ты найдешь ответы на свои вопросы. Но найдешь ты их только в, те... только в практике только лишь в практике. Ни в какой теории никогда ты не найдешь ответа на смысл жизни. Ты можешь дать себе верный вектор. Верный вектор у тебя есть. Но если ты хочешь вместо вектора теоретически выстроить всю свою жизнь, У тебя этого не получится. Теоретический вектор имеешь? Делай практику. Все. Точка. Решер Тимиров, лом по поводу масштаба личности. Ты же привел примеры следствий масштаба личности. Они как бы, да, не переходят э, одно в другое. А вот если сохранить суть масштабов, они с каждым разом расширя, расширяются же. Расшириваются же. ну расширяются. Да? Внимание только на себе. Внимание на себе выражается вниманием на родных и семьи. Внимание на себе выражается вниманием на ячейку общества. туда входит и семья твоя. На первый взгляд не вижу пробелов. Если я правильно понял суть. Естественно, но каждый раз, переходя на следующий этап, масштаба личности, ты сталкиваешься с тем, что твоя уверенность о том, что, допустим, все остальные враги, она полностью разбивается, понимаешь? То есть, как ты сохраняешь предыдущий масштаб личности? Как ты его сохраняешь? Только лишь тем, что ты один, целое единая, но есть ведь и вторая часть этого масштаба личности, тем, что все остальные враги А ты переходишь на следующий этап и оказывается, что они не враги. Ты говоришь только с одной стороны. Только со стороны, что единое целое ты, единое целое, единое целое. Да, единое целое, единое целое. Но за пределами этого единого целого целого каждый раз оказываются враги. И этих врагов приходится переосмысливать и полностью пересматривать, и полностью менять свое представление о врагах. И понимать, что нет, оказывается они мое целое. Это жесткая перестановка. И твои ценности о том, что надо, допустим, обкрадывать соседа, Обывать своих друзей, они полностью переделываются и абсолютно другими становятся. И ты понимаешь, что нет, это все не так, вообще не так. И нужно делать вот так. Понимаешь? Вот так вот. На самом деле это было не предательство. Я сам прекратил общение. Вопрос, продолжение вопроса Макса. Я сам прекратил общение, потому что осознал, что как бы душу человека своими проблемами, мыслями, чувствами. Все упирается не засрать, да, типа? Да, душу не засрать, все упирается в самокопание. Ну. Но... Все, твои, все твои разговоры, Данила, заключаются в наличии у тебя идей. Ты проживи что-то. Ощущение смысла жизни это как быть богатым, что ты знаешь о том как быть богатым? Что ты знаешь об этом? Ты погряз в теории, еще раз тебе говорю, для этого нужно ставить там вот это, вот, вот, это. Вот. ты уже делаешь выводы на основании своих, своего непонимания, Т- то есть твое, твой фундамент о том, что надо развиваться, он сделал вывод, оставляя для этого, я тебе говорю, оставляя пустоту в рассуждениях и умозаключениях, ты отказываешься это делать. Ты не хочешь это делать, ты не хочешь это принимать. Ты, ты, ты городишь на все это какую-то херню многоэтажную. А это вот так, значит это вот так, значит это, значит, понимаешь? А твой второй этаж уже неправильный. Поэтому все твои вторые значи значит, это все херня, пустота. Я не знаю, что будет дальше. Ты можешь себе сказать? Я это буду делать и не знаю, каким я буду. Я не знаю, что я буду ощущать. Я не знаю, что со мной будет происходить. Способен ты это себе сказать? Нет, не способен, я же знаю Нет, ты не знаешь Ты не знаешь Я начну развиваться и кем я стану, как я буду чувствовать мир, я не знаю Оставь пустоту в рассуждениях, умозаключениях Если ты что-то можешь понять из того, что я говорю, сделай это На каждое свое, ну это же будет Стоп, я не знаю, что это будет, я не знаю, как это будет Чтобы мне узнать, мне нужно сделать и почувствовать это Вот и все Да-да-да, вот Леснов хороший, все все это в процессе жизни, миропонимание, да, миропонимание собирается, копится и меняется. Да не нужно тебе сейчас выводы делать, вот опять ты думаешь, что что что-то я тебя не понял, а ты что-то понял. Ты можешь поверить мне в то, что тебе надо просто принять пустоту? Или ты думаешь, что ты что-то мне будешь объяснять? объяснять мне выстроенное на моей же модели, которую я тебе говорил, зачем ты это делаешь, для чего тебе это нужно. Я тебе говорю, ты не знаешь, что будет дальше. Умей оставлять пустоту. Если ты это сделаешь, многое изменится в твоей жизни в лучшую сторону. Но ты этого не будешь делать. Ты будешь дальше сеять на заднице и фантазировать о смыслах. И о том, как ты себя будешь чувствовать. Начни прогрессировать в каком-то спорте и все. Мозг заведенный, гаси его, гаси своих самокопания, заводи свой мозг в направлении какой-то одной деятельности, достигая результата. А Санелий Успанов, ладно, снова продублирую вопрос: может человек путем развития из нерусского стать русским, пересмотрев свои ценности? Да, может. А Санелий Успанов, да, может. Русским человеком можно родиться, а можно стать. Да. Ну что, все, наверное, 2.30, да, уже, да, ребят Вот, ну, как-то так Как-то так, 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 так Ты коснулся теоретической математики, которые которые составляют модели какие-то и так далее И вот вопрос, положительно изучая математику Математику открывают или придумывают? Её и откры... А, вот э, дополнение, да? Если и то и то, то как понять, где открытие, а где выдумка? Да, и то, и другое Ее и выдумывают, и открывают Да Хороший ответ ты сам себе дал Как понять, где выдумка, а где открытие? Ну, это, понимаешь, вот то же самое, как и, в принципе, в остальных, во всех науках в той же физике, например Где выдумка, а где... а где наука, да? Где реальное открытие? Где реальное открытие? А где выдумка? Так и здесь, да? Как конкретно понять? Затрудняюсь ответить в данный момент. Между открытиями и выдумкой математики, допустим, да? Затрудняюсь ответить. Может, устал я уже? Потому что я уже намылился заканчивать стрим. И что-то сейчас... Раз задаю себе вопрос, ну, по, по методе, да? Читаю вопрос, на который не знаю ответа, и жду ответ. До да, ответа не приходит, потому что я уже стрим м-м, решил заканчивать, да? Поэтому не могу ничего ответить, дружище. Пока ничего не могу ответить. Вот, э, все, ребят. Вот такой получился продолжительный стрим, неожиданно. Такой вялотекущий, но интересный. Я думаю, что много интересных тем было затронуто, много интересного обговорено. Вот, спасибо вам большое за вопросы. Спасибо вам большое за участие в обсуждении э, проблем других людей. Я думаю, что это очень круто и очень правильно. Вот. Э, сегодня у нас четверг. Даже? Да. Сегодня у нас четверг, поэтому следующий стрим будет в понедельник, я надеюсь. Наверное, в понедельник, если получится провести раньше, я проведу раньше. Вот так вот. Поэтому, да, всем спасибо еще раз за вопросы. Присылайте свои вопросы, постараюсь на них отвечать. Если на чьи-то вопросы не ответил, прошу прощения. Если на чьи-то ответил так, что это вас оскорбило, обидело, знаете одно, я никогда не преследую цели оскорбить вашу личность при ответе на вопросы. Я всегда преследую одну, одну единственную цель. Вне зависимости от того, что вы подумаете обо мне, постараться помочь вам, потому что это единственное, от чего я получу истинное удовлетворение и удовольствие. Это реально от то, от чего я кайфанул. Если со временем человек какой-то пишет мне. Не буду сам себе излишне хвалить, но часто бывает такое, да, люди пишут, там, там столько-то времени назад, там, про, спрашивал совета, там, то-то, то-то, там, помогло, там, вот это решил, то сделал, то вот так, вот а вот ты говорил то, я говорил то, а вот на самом деле, там, спасибо и так далее, и так далее. Это реально круто. Это вот то, что мне нужно. Вот, если кто-то думает, что моя задача, там, кому-то жестко ответить, там, там покривляться, там, повыделываться, ну, я не знаю, я могу сказать лишь одно, что человеку... Человеку бы за столь длительный промежуток времени, если кто-то сомневается в этом, человеку за столь длительный промежуток времени это бы надоело, наверное, уже как минимум. Да. Даже если я не буду рассказывать о том, какой я молодец и что я делаю, это не для этого. Ну, это как бы обычные слова, которые все говорят люди, которым можно не верить. Единственное, какая есть логика в этом, в том, что это бы надоело элементарно. Поэтому если вы получаете от меня какие-то ответы не совсем, которые греют ваше самолюбие, мягко скажем, Знаете, что развитие человека очень часто начинается именно с точки, когда он получает удар по самолюбию. И если этот удар начать рассматривать и развивать, а почему это стало мне неприятно? То очень часто человек приходит к вопросу, который сегодня Чел э, один озвучил. Что делать, если там во столько-то лет ты узнал, что ты полный мудак? И ты начинаешь задумываться, что из этого состояния нужно делать. Поэтому если вы получаете иногда не совсем те ответы, которые вы э, Хотели бы услышать То знаете одно, что я просто делаю Всегда то, что считаю нужным Для того, чтобы помочь вам в вашей ситуации Если, конечно, вы Действительно тот человек, который вы даете себе В вопросе, по крайней мере, я знаю одно Я стараюсь помочь Тому персонажу, которого я вижу В тексте Так, как вы смогли его интерпретировать Вот и все Я считаю это правильным для себя И мой мотив мне интересен Я считаю его верным И продолжаю двигаться в этом направлении. Вот так вот. Стараюсь обосновывать то, что я говорю. Поэтому иногда мне, конечно, кажется, что кто-то может не понимать того, что я говорю. Кто-то может тупо обижаться на что-то. Или видеть в этом вообще какой-то там скрытый смысл, там чего-то там. Что-то мне там это нужно, важно, интересно. Если бы... Я не имел мотива там какого-то созидательного, я бы давно бы не заходил бы на этот стрим Ну ладно, опять, опять, опять слова Опять просто слова, на которые можно не верить, да? Короче, ладно Кто понял, тот понял Кто понимает, что я говорю, тот понимает Кто не понимает, все равно будет бесполезно то, что я буду говорить, да Поэтому, если кому-то полезно то, что я говорю Круто! Как перестанет быть полезным, Переставайте заходить, переставайте задавать свои вопросы и стримы прекратятся, но я пойму с полностью удовлетворенным своим э, внутренним осознанием того, что всем, кому нужно, кто заходили, я помог, и люди закончились. Именно тогда прекратят выходить новые ФПЛы, новые стримы, когда это произойдет. Да, когда люди просто прекратят приходить, я скажу, ну, наконец-то все, да, наконец-то все, наконец-то я пошел заниматься своими делами, да, и люди перестали приходить. Вот так вот. Все, всем пока, хороших вам выходных, правильного осознания того, о чем мы с вами разговариваем, правильных вам решений и поступков, самое главное, поступков в вашей жизни. Да, все, всем пока, надеюсь, что до понедельника.